1: Aquí comienza Auto FM.
3: Hoy viernes 17 de septiembre arrancamos un nuevo programa de Auto FM. Bueno, esta semana hemos padecido las primeras lluvias intensas después de un verano muy seco. Eh, muchos conductores eh, han recordado que el mantenimiento de su vehículo no es un título de un libro de ciencia ficción y se han maldecido por no tener los limpiapalabrisas en buen estado o los neumáticos. Pensábamos que el verano es una época donde nos tenemos que olvidar de lo elemental. Ya, ya sabéis que, que al final muchas veces nos olvidamos. Eh, como la lluvia no es la protagonista, no hace falta tener dibujo en los neumáticos. Ay, qué cabeza. Así ha sucedido durante estos días. Multitud de accidentes han asolado nuestras carreteras. Mientras que toda la porquería se había acumulado en el asfalto, aceite, goma usada, etc., eh, pues eh, ha caído unas cuantas gomas. Y bueno, pues el que lleva neumáticos en Model League, eh, que más quisiera alguno Fórmula 1 llevar esos neumáticos, el resultado han sido sustos, golpes y salidas de vía. Un poco de seriedad, solamente os pedimos un poquito de seriedad y por supuesto, sentido común No esperes más eh, para cambiar los neumáticos, eh, si es necesario, si es que esas cosas se ven, de verdad Es que no, no hay que tampoco estar dos horas revisando el neumático No pongas más excusas eh, para no cambiar los limpiaparabrisas Sé de muy buena tinta que la cuesta de septiembre es dura y muy pronunciada Pero es mejor contar lo dura que es que no contarlo ya que tengo la oportunidad, también quiero agradecer la acogida del primer programa de la temporada. Sin duda teníamos ganas de comenzar esta nueva temporada, pero viendo los datos de seguimiento de nuestro primer programa... Hemos visto que también vosotros eh, tenéis muchísimas ganas que volviéramos Y la verdad es que para nosotros ha sido un placer ¿eh? Eh, Ya sabéis que traemos siempre esa información del mundo del motor De la actualidad del motor De una manera desenfadada y divertida Ante todo os tengo que decir eh, De parte de todo el equipo Que muchas, muchas gracias por seguirnos Y darnos ese apoyo tan importante que siempre nos lo dais y, y la verdad es que nos encanta que siempre estéis al otro lado del altavoz Y ahora sí que sí, como siempre me gusta a mí decir Arrancamos, arrancamos aquí en Auto FM, Arrancamos con muchísima fuerza bueno, en esta edición de AutoFM me acompaña en el estudio, pues eh, este equipo de gala que siempre presumo del bienvenido Eduardo Lausín. Hola, buenas tardes Bienvenido Alejandro Arostegui Hola, buenos a todos No sé dónde está Juan Ávila todavía Estará en camino Porque lo de Juan Ávila ya todos nuestros seguidores sabrán que, que bueno, sabemos a qué hora comenzamos Pero no sabemos a qué hora llega Juan Ávila Con lo cual estará a punto de entrar en el estudio Y nos dirá que ha encontrado, yo qué sé o, pues Un volcán en erupción un, un temblor que todavía La escala no lo no han registrado Pero seguro que nos contará alguna historia O un atasco, que este inventa cosas eh, También puede ser, también puede ser <ríe> Bueno, quiero dar la bienvenida de una manera muy especial también que hoy nos acompaña a Laura Martín, bienvenido Laura. Muy buenas. Bueno, con mucha fuerza y con mucha valentía arrancamos, eh, arrancamos aquí y vamos a hablar, bueno, yo me tengo que presentar yo, que siempre se me olvida. Ah, soy Antonio Rodríguez Bacarizo y voy a intentar dirigir a estos locos y apasionados del mundo del motor. Bueno, vamos a comenzar con Alfa Romeo Que presenta seis modelos de aquí a 2020 Alfa Romeo tiene unas cuantas novedades preparadas De aquí a finales de la década Bueno, lo hemos podido ver gracias a una filtración Que después de una interesante reunión en, en, de, pues, eh, de gente que ha, que ha invertido ya sabéis en FCA En Fiat Thriller Automóviles pues, eh, pues se ha filtrado porque que va a, Nada más y nada menos que seis modelos nuevos para 2020 Parece ser que, que está corburando poco a poco la marca italiana Que parece ser que están registrados buenos resultados en, en París, en concepto, vamos a conocer el nuevo Alfa Romeo Stelvio que ya sabéis que es el denominado el submedio de, de talla media del subcompacto y que bueno, pues aparte de ese, pues llegarán seis nuevos modelos bueno, estamos muy, pero que muy atentos a lo que nos viene, ¿o no es así Eduardo?
4: Eh, sí, eh, estaba pensando qué decir, pero realmente voy a decir algo bastante obvio eh, por fin Alfa Romeo va a tener una gama en condiciones o a secas, una gama porque, porque bueno eh, ha estado muchos años en tique seco muchos años en los que ha habido de un 159 que ya no se fabrica desde hace tiempo y ha habido de un 147 y de un julieta ahora que bueno pues eh, ha sido el único pilar realmente de, de la firma y ahora pues estamos viendo como con el mito con el julieta y ahora con el julia pues está, está creando ya pues un, un fondo de ¿no? un fondo de gama y ahora, pues, yo creo que su producto más fuerte va a ser el Stelvio, que, que conoceremos, si no me equivoco, en Los Ángeles, eh, arrancando el, el año que viene. Y promete mucho. Eh, va a ser el Julia Sub, en teoría. Eh, va a tener el nuevo ADN de la marca, que, que estrenó el Giulia, el precisamente. Y esperamos, pues, eh, que veamos también, pues, versiones deportivas, porque al fin y al cabo el ADN de, de Alfa Romeo... No puede perder ese, pues ese espíritu deportivo que siempre ha vendido, ¿no? que siempre ha caracterizado a la marca y que ahora ha recuperado el Julia con, con, con ese QV tan impresionante de 510 caballos que, que hemos conocido. Uf, y cómo suena, ¿eh? Sí, 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 lo <ríe> ¿Y cómo el... ¿Y cómo corre? Lo, lo cogemos dentro de, de un mes, creo, así que ya os contaré.
3: Digo, Alejandro, cuando hablamos de Alfa Romeo y sus grandes cambios, eh, tiene una pinta fenomenal, ¿eh?
5: Sí, además, ahora que sabemos que van a sacar un sub que era, como dice Eduardo, bastante obvio, porque es lo que demanda ahora el mercado, eh, luego veremos que sacará una berlina más grande que el Giulia, el sustituto del Julieta y demás, o sea que, bueno, poco a poco van ampliando la gama. Una marca que, aparentemente, hace unos pocos años parecía que iba a morir o iba, iban a dejarla morir y, mm. y bueno... Pues está empezando a se subir está, las ventas Se está eh, poniendo eh, muy interesante A lo mejor en calidad, en fiabilidad, con lo del grupo FCA y demás Así que, bueno, pues buenas noticias <risa> Ahora sí, Laura, vamos a ver
0: eh, Nada, os decía que la, sí, ¿no? <risa> Que la semana pasada Creo que fue, hizo un récord en Urburg, green El Julia En 7 minutos y pico o algo así creo que era Y bueno, dice bueno. suficiente Yo creo ya del coche no, sí,
5: no. Sí, 7.32 es más rápido que el nuevo Panamera y solo, datos, solo ¿eh? entre comillas, 24 segundos más lento que un Nissan ah, gt solo solo vale. Es muy poco, es muy poca diferencia y, y Si no me equivoco
4: es más rápido que el M3 que su archienemigo
5: Y Hostas. el M4 Por tanto,
3: cómo se miran
4: y eh? cómo se guiñan el ojo
3: <risa> Bueno, pues estaremos muy atentos y por supuesto, como siempre te decimos Aquí a través de los micrófonos de COPE Madrid Sur y de COPE Jarama Te lo vamos a narrar y te lo vamos a acercar las exclusivas que nos traiga Alfa Romeo Y ahora vamos a hablar de un coche que ya conocemos eh? Hemos conocido durante esta semana, han sido presentado el nuevo Kia Río 2017, bueno, diréis, bueno, un río al final, pues, cuidado, ¿eh? es el coche más importante para Kia en la actualidad, lo he seguido por el Sportage, y bueno, es que ha vendido nada más y nada menos desde la, su comercialización eh, unas 475.000 unidades, bueno, durante el año 2015, ¿eh? cuidado, ¿eh? que son muchas unidades. Bien, ¿qué vemos en el nuevo Kia Río 2017? Pues vemos eh, la identidad de Kia, ya sabéis, esa eh, frontal en el que ellos denominan Tiger Noise, ya sabéis, la nariz de tigre, que bueno, que es, muy, es muy coreano, tiene ahí su toque especial, y bueno, pues eh, encontramos también eh, Este nuevo Kia Rio Que se muestra con menor altura Aunque gana en anchura Se hace un coche más esbelto Y hace también Pues eh, un coche más moderno Por supuesto Encontramos eh, la tecnología LED en, la, pues, en las luces delanteras Y también en las luces traseras Y ya sabéis que al final eh, Dentro de su habitáculo También encontramos mucha tecnología Y mejor resulta Que la anterior generación La verdad es que Cuando entras en este nuevo Kia Rio Ves un coche totalmente distinto Y que bueno Al final el Kia Rio Que había actualmente Era un coche Tirando a, a introducir de gama eh, Algunos los cost, cuidado con este Kia Rio que viene para dar mucha guerra en, comercialmente aquí en Europa. Alejandro, ¿qué tal has visto este nuevo Kia Rio 2017?
5: Bueno, pues una evolución de diseño bastante importante. Y sobre todo, aunque por fuera sí que ha mejorado bastante, eh, sobre todo se nota en el interior. Todo el tema de pues el diseño, el, los materiales, el equipamiento. Ha metido un montón de equipamiento, sobre todo de tecnología, que ya sabemos que... Eh, es la moda y es lo a lo que lleva el mercado con conectividad para Android, para iPhone, eh, la pantalla ...que yo siempre critico que es... ...en este caso es semiflotante... ...o sea, es como que está medio integrada... ...medio flotando en el salpicadero... ...y a mí me gusta que esté integrada... ...pero bueno, las marcas se empeñan en hacerlas flotantes... ...pues nada, pues serán flotantes... Y, ...y luego con una gama de motores bastante amplia... ...con motores de, no, de 70, de 90... ...y hasta 120 caballos gasolina... Y, ...y nada, con un diseño... ...pues bastante actual, bastante europeo... ...y yo creo que va, va a tener bastante éxito... Eso espera, eso espera, Eduardo...
4: Bueno, pues un poquito en la línea de lo que dice Alejandro La verdad es que la evolución es bastante clara eh, Yo creo que Kia no podía dormirse en los laureles en este segmento En el que, bueno, pues eh, hay una cantidad de competidores Pues increíble Y estamos existiendo un momento en el que Los eh, coreanos Y cuando digo coreanos me refiero a Kia y me refiero a Hyundai eh, Están dando un paso adelante Pues muy importante, ¿no? Y lo demuestran una vez más eh, Bueno, en el caso de Hyundai También la semana pasada presentaban el i30 nuevo En el caso de, de Kia, el río ahora eh, pues eh, un paso muy adelante en términos de diseño eh, bueno es algo importante a la hora de, de competir contra modelos como por ejemplo un Volkswagen Polo que yo creo además en, en esa línea no un coche bastante sobrio eh, un diseño algo deportivo, un diseño eh, tentador pero sobrio y cuando digo sobrio lo comparo por ejemplo con el C3 nuevo que es uh -huh. eh, un coche completamente distinto a lo, que, a lo que hay en el mercado y lo que decía Alejandro no pues eh, tecnología de última generación que al fin y al cabo es lo que vende eh, y un interior pues bueno que gana gana en calidades y es verdad que, que el anterior río pues no estaba nada mal pero sí que tenía algún tinte de, de acceso a la gama no un tinte de, de bajo precio y así yo creo que lo intentó catalogar Kia pero bueno yo creo que este paso adelante pues eh, es, es el paso lógico y como dice a, decía Alejandro pues yo creo que le va a ir muy bien Laura
0: Nada, yo creo que era un cambio necesario Un lavado de cara que necesitaba la marca Con, con este modelo Y nada, un poco lo mismo que, que han dicho ellos Sigue con sus Rasgos más característicos Que es lo que comentabais del Tiger Nose Que yo creo que es, en cuanto tú ves un Kia Sabes perfectamente, lo reconoces y nada, yo creo que simplemente es eso: que les hacía falta ponerse un poco al día de. Pues eso, el mercado está un poco ya, va renovándose muy rápido y, y necesitaban este modelo.
3: a mí el Tiger Nose, mira que lo hemos hablado veces, pero me hace muchísima gracia. ¿eh? ¿Por <risa> ¿Por? <risa> no sé, yo no veo ahí la, la nariz de ¿No? Un tío, no sé, llamarme raro. No...
0: Sí, 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 se ve.
5: ¿eh? Bueno, bueno. Yo sí lo
0: veo, por lo menos. Pero
5: el detalle de poner las luces en la parte exterior de la parte delantera uh -huh. eh, hace que el vehículo parezca más ancho todavía. Entonces, ah. bueno, pues, da. Ese toque como deportividad, y bueno, eh, igual que dicen que el Dodge Viper, pues no parece una víbora. Pues este, puedes decir que no parece un tigre Pero sí que tiene tiene un aire, por lo menos, ¿no? Tiene un aire de diseño bueno pues, <risa> el cactus, me...
4: cactus no parece un cactus
5: tampoco. No,
3: <risa> yo ya, ya suelo, ¿eh? Son cosas que no quiero llegar a ello Bueno, vamos a seguir adelante Vamos a hablar de un coche que, bueno Que, que yo estoy seguro que vamos a hablar largo tendido aquí En la mesa, en el estudio De Cope Sur y Cope Jarama En esta ocasión, eh, pues tenemos que presentaros El Honda Civic 2017, ya sabéis La renovación, la décima generación Del compacto, de uno de los compactos más conocidos De la gama japonesa, por supuesto esto cuando hablamos del Civic Casi nos necesita presentación Y que bueno Que este modelo se va a producir Exclusivamente En la planta de Reino Unido Que tiene Honda Y que bueno Pues eh, va a ser exportado A más de 70 países eh, Estados Unidos incluido Y que bueno Pues es que el Honda Civic eh, Seguirá siendo Un cinco puertas Aunque esta vez Va a ser ligeramente Entre comillas eh, Más grande Que sí que lo es 13 centímetros Para ser más exacto Y 3 centímetros más De distancia Entre ejes Bueno eh, Pensaréis Hombre si es más grande Va a ser más pesado Error Exactamente Según nos con nos eh, acerca esta información La marca japonesa Pierde unos 16 kilos eh, De la anterior generación Eso sí, también presume Que esta plataforma Aumenta una rigidez torsional En un 52% Este CIVI lo vamos a tocar Lo vamos a conocer En el próximo Salón de París Dentro de unos días Uf, y menudo cambio, eh <risa> es
5: que ha pasado de ser Un compacto diferente Pero sí, un compacto sí. a ser una especie De berlina recortada Sí. Un poco también rara, también diferente, sí. <risa> pero, no sé, es, es demasiado cambio, yo creo. entre Ya demasiado. sé que los Civic que han sido, pues, de LG al EK al EP, pues hay unas diferencias brutales, pero... Esto es un cambio un poco... Yo todavía lo sigo viendo y me parece que es típica foto de cómo podrá ser el nuevo Civic. Y es que mm, es así. O sea, no y, sé, y, y, y seguramente y, sea así lo veremos a, en la calle. Entonces, y vas añadiendo focos, vas añadiendo colores. ¿no? Sí, y lo cambias de color y dices, bueno, pues será el típico prototipo que presentarán Son, dentro de dos años. De todas maneras, pero eh, ahí está.
3: hemos visto las primeras fotos, pero ese es el típico coche que si no lo ves en, de cerca yo creo que no vas a poder valorar exactamente su diseño. Sí, de todas
5: formas, la parte delantera recuerda mucho a la, a la actual, al uh -huh. novena. Y la parte trasera... Eh, tiene un diseño pues eso lo que decíamos diferente y también tiene el, el alerón que une las dos luces también del estilo de, la, de la, del octavo y del novena pero no sé yo la trasera la tengo que ver en persona porque en las fotos me parece demasiado alta la trasera demasiado poco compacta no sé, o se parece como una berlina recortada justo en el punto donde empieza el maletero, entonces, no sé, es, no sé. hay, que, hay que a lo muy mal a tres sedán.
3: No, pero más, más vale. recortado. Vale, 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 no sé, no sé. Eduardo.
4: Pues muy feo. <risa> eh, es
3: que es raro.
5: A, a mí cual... no me parece feo, ¿eh? Pues, a, bueno, mí sí. a, mí es que, a mí es que el Civic actual me gusta, entonces claro a lo mejor eh, es eso. Vamos <risa> a ver,
4: el primer Civic nave espacial, que fue el de hace dos generaciones, eh, fue bastante rompedor porque si es verdad que el Civic... Mmm, con la generación anterior al, al, nave, al nave espacial Que no sé, tú, tú conoces la denominación Sí, EP ep sí. vale Pues el EP era muy normalito Era un coche muy normalito Y entonces el siguiente, pues la verdad es que eh, Pues fue muy rompedor Fue un coche, ostras Que tenía las luces delanteras y las traseras juntas o sea, Era muy extraño, incluso el interior El siguiente, pues eh, Seguía un poquito las mismas formas Pero mmm, parecía un coche más normal Y ahora pues han vuelto a cambiar y han hecho un coche que tiene tomas de aire por todos lados y además enormes. Eh
5: Imagínate ese, cómo va a ser el Type R. Claro. Este. <risa> ya es, no le van a poder hacer más agujeros. Es que el Type
4: R... Y además es que nos muestran con doble salida de escape central. Sí. O sea, el Type R va debe a ser...
5: ser... Eso debe ser un paquete deportivo sí. o algo, ¿no? No creo que el de serie de 1610 tenga esas salidas de escape. Sí, sí, debe ser. No, sería No sé. Raro.
4: Yo tengo compañeros de trabajo que me dicen que la verdad es que les gusta mucho y es verdad que el Civic pues era muy fácil mejorarlo y muy fácil empeorarlo porque era un coche muy muy extraño entonces yo qué sé la nueva receta tengo que esperar a verla en vivo eh, como decías Antonio en el salón uh -huh. de París eh, la novedad yo creo realmente está en el interior que pierde esa doble esa doble ese doble cuadro de mandos que estaba a la velocidad arriba luego el, el, el cuenta vueltas abajo y demás ¿no? que parecía pues también una nave espacial ¿no? de ahí de ahí cogió el nombre ahora es un poquito más eh, convencional aunque tiene un cuadro de mandos completamente digital, que, que bueno, pues es lo que está marcando tendencia ahora. Y de lo que decía eh, Alejandro Pues sí, estrena eh, Bueno, no estrena, usa el motor 1.6 el de 120 caballos, pero Honda ya ha anunciado que va a hacer algunos cambios Para reducir todavía más el consumo Y con todavía más, yo creo que va a generar uh -huh. Gasolina, porque...
5: <risa> y aumentará potencia, supongo, también, no aunque sea poquito No lo sé, aunque sea un poquito.
4: y luego pues también Ya el estreno de, del motor 1.0 De gasolina, de, de no sé cuántos Caballos, 130 me parece Que puede ser una versión muy, muy interesante
5: A mí me parece más interesante el 1500 de 80, pero bueno, sí, si en
4: Estados Unidos. <risa> ya, ese no sabemos si va a llegar aquí. Y hablando de Estados Unidos, que decías tú, Antonio, de una versión Sedan, en sí. Estados Unidos hay una versión Sedan, hay una sí. tres cuerpos, pero que no es tres cuerpos del todo.
5: Exacto, exacto. Es, pero en es... Japón sí que había el Civic Type R de Japón, sí. es Coupé. O sí, sea, sí es... Pero,
4: pero el nuevo es como este, pero más alargado. O sea, no sí, tiene sí. Un, tre un tercer volumen real, real, real. O sea, es, no sé, más
5: alargado. Y yo, aunque el interior me gusta y está muy bien resuelto y está muy bien diseñado, pero ya no parece un Civic. Eh, 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 lo, que, lo chulo del Civic de ahora es que Te subías y parecía que estabas en una nave espacial Aunque es muy común eso, pero O sea, suena muy vulgar, pero es así Y ahora en este, pues, le pones otro logo Y podría ser casi cualquier coche bueno, no, pues no tiene es... un toque
3: diferenciador Hacemos una cosa, este este año vamos a hacer el especial de onda Cuando venga Ana Boys, le echamos la bronca y. No, 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 bronca no <risa> Solo es nuestra apreciación Venga, pues se lo comentaba de todas maneras. Laura, ¿qué opinas de este nuevo Civic?
0: Pues creo que el lavado de cara es impresionante O sea, Creo que se han equivocado y a la vez han acertado. No tienen nada que ver con el Civic anterior, pero uh -huh. creo que el, pff, más allá de que debería haber sido otro modelo nuevo directamente, no el Civic, realmente me gusta, me convence, pero si sí es verdad lo que decís, que podría ser casi cualquier coche, sobre todo en la parte trasera, mmm, a lo mejor me llamáis loca, pero me recuerda un poco a Lexus, no sé si los faros o la línea, y la línea quizá me recuerda un poco más a un... Pff, Audi, yo que sea una 5 una, No más, una 6 No lo sé, lo veo muy raro, me gusta Pero <ríe> lo veo muy raro? raro
3: No, la verdad es que otra cosa no sabrá hacerlo Pero con el, la generación de compactos eh, onda nos hace mucho hablar Y también pues tendrán sus detractores Y sus seguidores, sin duda alguna Pues ahora nos tendremos que colocar Yo hasta que no
5: lo vea, no me quiero ubicar todavía De ¿eh? dos maneras eh, un
4: compacto de 4,5 metros.
5: Cuidado, eh.
0: Es
5: que eso es una berlina.
0: De toda la vida. Media. Sí. Ah, sí. Sí. Más sí, o sí. menos
3: el tamaño de un Citroën en Santia. Fíjate. Para que nos hagamos una idea, eh. No, impresionante.
5: Es que, bueno, da igual. Bueno, bueno. <risa> Al menos no lo han hecho sub, que no, también no, podría puedes... haberse. Tú da ideas, da ideas. <risa> No, 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 no. no Entonces, ¿eh? ten borra, borra.
4: Tened en cuenta que, evidentemente, el Citro es un modelo global. Pero sí es verdad que, bueno, el Accord, la muerte del Accord, eh, a lo mejor ha podido llevar a, a Honda a hacer un civic más grande, ¿no? Para coger también al comprador de un Accord. No lo
3: sé, pero que me saque dos, que me saque un 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 hatchback y me saque el, el sedán, no, no sé, no... También. Sí. Ay, que no juegue en todos los campos. Me eso. falla que
0: se siga llamando Civic.
3: No, no, es o sea, lo que me falla. No, lo siguiente va a ser un cibis también elevado <risa> Va a ser ya el complemento perfecto Y seguimos adelante con una noticia curiosa Que bueno, hay mucha gente que se pregunta Si han sacado los coches eléctricos ¿Por qué no vemos autobuses eléctricos? Cuidado, el primer autobús urbano eléctrico Llegará a las ciudades en 2017 Ya sabes que el tráfico de grandes ciudades Siempre nos da dolores de cabeza eh, Con el tema al final de la asiduidad de muchos vehículos Sobre todo eh, diésel antiguos Y bueno, ya no solamente los coches Sino también las calefacciones pues, eh, pues van sufriendo con cada día más eh, los que viven en las grandes ciudades una gran contaminación bueno eh, dentro de las alternativas eh, hemos encontrado poco a poco vehículos eh, eléctricos pero el autobús eh, todavía se quedaba en, entre híbridos o, o propulsados por gas natural pues bien pues ahora sí que sí ha aparecido el primer proyecto oh, importante interesante y también pues eh, que es real que pues en la, dónde va a ser si no en silicon Valley en, en Estados Unidos y va a ser una alternativa pues a, a, pues, a cualquier vehículo de combustión interna o también híbrido este eh, este autobús eh, aproximadamente pues eh, puede estar un día completo eh, haciendo una media de, que realiza un autobús urbano de kilómetros sin tener que recargar y simplemente cuando llegue la cochera pues dejarlo toda la noche cargando y para el día siguiente tener la eh, funcionalidad óptima pues bien pues son la cosa son estos dos detalles que me gustan mucho comentarlos y al final también es bienvenido un autobús urbano eléctrico 2000, en 2017 Alejandro a ti te gusta esto
5: a mí me gusta mucho ya con el avance de los autobuses de gas natural y ahora últimamente más los híbridos y tal Ya me estaba convenciendo bastante mm. Porque bueno, todos recordamos los autobuses diésel Que era decir, oye, nadie se ha dado cuenta que esto echa humo Y que están permanentemente circulando por ciudad Pues nada Y bueno, eh, esto es muy buena idea Muy buena mm, forma de solucionar un poco el tema O por lo menos apañarlo O intentarlo Sí, <risas> eh, son autobuses que pesan 12 toneladas Que tienen unos 560 kilómetros de autonomía y lo bueno es que las baterías van alojadas en la parte de abajo del autobús. Entonces, no es un autobús normal modificado, sino que es un autobús construido cero, cosa que está muy bien. Y tiene un problema bastante grave que cuestan casi un millón de euros. O bueno, cuestan mil dólares, pero da igual. Quiero decir que estamos hablando de cifras que... Pues son mil dólares en menos. Menos que un millón, sí. Claro. Pero eh, no sé cuánto cuesta un autobús claro, normal. No, 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 es que está engañando a, estás ejemplo, engañando pero, a los oyentes. Vale, vale, menos pero, de un millón. Vale. Perdón, 800.000 <risa> dólares. Dólares, vale. ¿A vale. sí, cuánto está el sí, dólar al euro ahora? no? sé, ponle 730.000 euros. Vale. O 38, 738. Yo, yo
4: cuando podía pagar así millones, así tranquilamente.
3: Claro, eh, más menos 200.000. Me daba, <risa> me daba <risa> igual <risa> 200.000 <risa> euros más. Claro. Bueno, vamos a ver si es el primero. Esperemos a la tercera <risa> generación.
5: Claro, pero si la idea es que las ciudades empiecen a meterlos, pues el precio es un problema. Tendría que haber
0: algún tipo de subvención o. ¿no?
5: Claro, a lo mejor en Estados Unidos sí que la hay, pero si lo quieren traer aquí, pues aquí va a costar. <risa> Pues eso, millón y medio. Aquí nos vemos. Más menos doscientos mil dólares si quieres. No, pues pues, sí, pues. Da, da
4: igual medio millón más o menos. <ríe>
3: No, si por poner... Bueno, pues ahí está ¿eh? la noticia curiosa que la queríamos acercar. Para 2017 es el primero. Bueno, el primero. Tendremos que esperar a la tercera generación para que sea viable en casi todas las ciudades españolas. Y, mu y mucho han tardado. Y mucho. Bueno, no, al hecho. final también eh, que soporte un día una jornada entera el LED con las baterías es que es duro. Parece que no. Lo tenemos que pensar.
5: Mucha más Pero siendo recorridos urbanos y teniendo recarga en las frenadas y demás, no creo que hubiese Mira, mucho problema. Habías hablado de 500 y pico kilómetros. Sí.
0: 560.
5: Esos
4: son vale. varios días
5: de trabajo, eso Sí, oh. en Madrid, por ejemplo, sí, porque en Madrid no salen de de la almendra bueno salen los verdes pero los vas a tener que autobús. informarte
3: cuánto hace un autobús urbano vale. en Madrid vale. y ya a partir de ahí lo, lo discutimos <risa> bueno seguimos adelante vamos a hablar de la renovación del Audi Q3 que llega para este otoño bueno no es una renovación completa tampoco es, pues, no es un restyling un pequeño lavado de cara pues para ponerse las pilas para seguir luchando y pues al final es uno de esos coches muy importantes que ha dado muchísimas ventas a la, a la marca de los 4 aros y que bueno pues va, vamos a encontrar un acabado Sport nuevo donde Encontraremos una nueva imagen frontal actualizada desde la entrada de aire que ahora tiene mayor superficie La parrilla por supuesto, el single frame, característica de la marca Que recibe en esta ocasión el color gris piedra en este acabado Y las protecciones inferiores de la carrocería están acabadas con el mismo color que la carrocería Cuidado, ahí llega el Audi Q3 eh, con nuevos toques, nuevos pequeños cambios Pero para seguir siendo pues un modelo muy importante para las, vendas, para las ventas de Audi Alejandro, cuando hablamos de Audi tenemos que hablar contigo ¿Qué opinas de estos pequeños o sea, pinceladas De cambios para el Audi Q3? Bueno,
5: es que es de, en este caso son pequeños cambios sí. o sea, Otras veces es un pequeño Restyle y evolucionan los motores Meten cosas de equipamiento aquí pues eso, unos detallitos por fuera Me gusta, por ejemplo, que lleve doble salida de escape atrás O sea, que lleve, en vez de dos escapes a un lado O, un, o uno solo, pues que lleve uno a cada lado Eso queda bien Y luego el golpes delantero, pues tiene unas entradas de aires un poco más deportivas Con esa línea horizontal Y ya, un poco más no, vamos, eh, bueno. Es que es un modelo que sufrió hace relativamente poco el restyle Y bueno, y ya está Y estamos esperando pues a, a que saquen el Q5 nuevo Que yo pensaba que próximas noticias de Audi iba a ser el Q5 y seguimos esperando
3: Estamos, Y bueno Pues tendrás que esperar También sí. al nuevo A6 y bueno, pues ahí va a estar El Q5, el Q6 El Q5 está muy cerca Por cierto, seguimos adelante y Vamos a hablar del Volvo V90 Cross Country Que hemos conocido escasamente unas horas eh, Por fin se ha hecho oficial Ya sabéis, el Volvo V90 Pero la versión Cross Country Ya sabéis, un pelín más elevado Pues ya habíamos visto algunos teasers Durante la semana Pero ya tenemos las primeras imágenes oficiales Que no nos ha desvelado la marca sueca Bueno, al final va a ser el sucesor Del conocido Volvo XC70 Cross Country Y seguirá pues la misma saga de la amenación Que remonta ya Hace nada menos y nada menos que 25 años. Eh, lo vemos al descubierto por primera vez. Eh, se ha elevado 60 milímetros de, pues, de la versión normal, entre comillas, del V90. Y que bueno, encontramos también pues eh, nuevos para golpes delanteros y traseros con protecciones con aspecto metálico en los abajos. Y en la parte baja de este cross country también recibe plásticos de color negro que acentúan aún más este carácter aventurero. Eduardo, V90 Cross Country, mm, curioso, ¿eh?
1: <risa>
5: Nadie esperaba otra cosa. Claro. En eh, bueno, <risa> quizás el Cross Country de la Berlina, como no, mucho. No, no, ya Pero no, digo, no, ya no Pero no, no, no funcionó y no iba a funcionar. No, porque
4: Volvo ha salido del escarmiento, ¿vale? Sacó el S60 Cross Country y, y, bueno, han vendido cuatro y creo que en Reino Unido. El otro día vi uno, aquí por aquí, pues no sé, habrán vendido a lo mejor dos. <risa>
5: es que está bastante es claro. un coche exclusivo o sea, ya he visto sí. ya
4: he visto más que algún que otro cochecillo pues bastante bastante exclusivo pero bueno eh, saliendo el S60 el buen 90 pues la verdad es que aplica la misma fórmula eh, lo he dicho nadie esperaba otra cosa que no es más que protecciones plásticas en, en los bajos de los paragolpes y eh, las taloneras y, eh, y en los en las aletas. Eh, yo me quedo sobre todo con, con que es un coche que no va de postureo, por pues llamarlo de alguna manera, porque eleva la suspensión, y además muchísimo. Eh, la eleva 6 centímetros, uh -huh. con lo que nos deja un total de dos, de 21 centímetros.
3: Está bien, Palobadenes.
4: Eh, es que es más que cualquier sub, eh, de menor tamaño, de su tamaño y de todos los tamaños, prácticamente. O sea, es, eh, es que es una altura considerable. Si sí es cierto que bueno, el v 90 al ser un coche bastante grande, bastante largo, pues los ángulos de entrada, salida, el ángulo de entral, pues no son su punto fuerte, pero bueno, tampoco vamos a ponernos a hacer 4x4 con este coche, ¿no?
3: No des ideas. Eh... <risa> no, no des ideas que la gente ya sabemos que, yo he visto de todo eh pero la verdad es que es un coche Que puedes por lo menos Adentrarte en, en un camino de tierra sí, Sin tener
4: miedo Sin miedo sin miedo Si es que es realmente Es realmente un todo camino Esto es realmente la definición De un, de un todo camino Falta que Volvo Nos suelte los detalles Imagino que ya de cara de cara a París eh, <risa> Bueno, en París tengo entendido Que Volvo no va Pero... Es eh, que no va hay bien.
3: algunas bajas eh, considerables eh, No va sí. Volvo No va Ford eh, Creo que Mazda tampoco va eh, No estoy seguro que Mini vaya la verdad es que la lista se ha ido reduciendo
4: eh Bueno, pero Oye, tenemos un salón de París bastante importante ¿eh? Eso sí Yo estoy esperando la semana fuerte de trabajo Que entiendo que va a ser la semana que viene Porque de momento está bastante flojilla la cosa Aunque sí es verdad que antes de verano Ya se han presentado bastantes cosas Así que igual este año nos dejan descansar un está poco Está bastante tranquilo Sí, está muy tranquilillo pero, pero bueno, eh, lo dicho, nos falta que vuelva nos dé unos cuantos detalles más eh, En las próximas semanas, sobre todo la gama de motores disponible Que yo imagino que será la misma que el, que el V90 estándar eh, O sea, motores hasta 320 caballos Y a la espera estoy de saber si el, el motor híbrido, o sea, la mecánica híbrida enchufable También podrá combinarse con este acabado Cross Country que puede ser, pues oye, un coche todavía más polivalente para, para usar en ciudad, por ejemplo, con, con tus 50 kilómetros de autonomía y luego pues irte de escapada con, con la familia o con quien sea eh, pues, por caminos o por donde puedas por
5: por, donde puedas, por donde puedas. Sí. este es el coche o sea eh, a ver atención estimadas marcas de automóviles eso es un sub o sea eso es lo que debería ser un sub no eso que parecen todoterrenos que luego no lo son esto es un coche de, en condiciones De hecho, a mí este me gusta más todavía que la berlina O sea, no, no, no me refiero a las protecciones y demás Sino a la versión familiar Tiene un diseño de las luces traseras que me, me gusta bastante Y luego el coche se ve que es inmenso En persona debe ser más grande todavía y, y bueno, después de haber probado varios XC70 mmm, Es que es casi el mejor coche para viajar Porque al tener más altura de la carrocería uh -huh. Vas más cómodo porque puede amortiguar mejor Y luego si necesitas meterlo por el campo Pues con su tracción las cuatro ruedas y demás Y con la altura libre que tiene Que como bien ha dicho Eduardo Es mayor que el 99% de los sub, A no ser que lleven suspensión neumática pues, ¿para qué quieren más?
3: Bueno, pues hablaremos con la gente de Volvo Cuando lleguen las primeras unidades aquí en España Te aseguro que lo vas a probar tú Para que veas si es tu coche o no es tu coche
5: Ya lo sé, y todavía no lo he probado
3: <risa> Bueno, Laura, ¿te gusta este tipo de coches En la versión cross Country de Volvo?
0: No son mi estilo, pero la verdad es que está bien hecho Las cosas como son Tiene mucha altura, o sea, es considerable Estoy de acuerdo con lo del tema de los faros Son mucho más bonitos eh, Las salidas de escape también a los lados quedan mucho más bonitas, es lo que es lo que también hablábamos antes del Audi. Y bueno, yo creo que también estoy muy de acuerdo con de nada los sub estos que nos venden ahora. 4x4 que los metes en cualquier sitio con llantas de 19, no tiene sentido. Pero yo estoy de acuerdo también en que esto se parece más a lo que debería ser un sub que lo que en realidad nos venden.
3: Bueno, pues nada, pues ahí estamos. Por lo menos queda Volvo. <risa> Seguimos adelante y vamos a hablar pues de un vehículo que es muy importante para la producción nacional, para la industria automovilística española. Y que vamos a hablar de nada más y nada menos que el Renault Captur. Que ya, cuidado, ya se han fabricado 750.000 unidades en la fábrica que tiene Renault en Valladolid. Y bueno, pues ya sabes que es una un pequeño sur, el segmento B, que se vende en prácticamente por todo el mundo. Se fabrica también bajo el sello de Samsung para Corea. Y que bueno, pues... Eh, la unidad 750.000 Llevaba pues el motor DCI de 110 caballos La versión de DC Y con equipamiento Zen Bueno pues al final un ejemplo de, de un tipo Captur Con un motor que también fabricado en Valladolid Ya sabéis en la factoría La fábrica de factoría de motores de Valladolid Y que bueno ese motor eh, tan conocido 1500 DCI que se pone en tantos vehículos Incluso incluso hasta en los Mercedes Bueno pues aquí está 750.000 unidades en el rol Captur ¿Qué lo diría Alejandro?
5: Es que están fabricando... 250.000 unidades al año, así, bueno. más o menos 200.000, como dices tú. <risa> eh, es una barbaridad, y está, bueno, está, se está comiendo el mercado, ¿no? y no me extraño. Y es un coche que, eh, bueno, no es de mis favoritos, porque es del tipo que sabéis que es, pero sí es, es un coche que, si alguien está buscando así un coche no muy grande y de ese estilo y tal, lo recomiendo uh -huh. casi siempre, porque... Es, es bonito por fuera, está bien hecho por dentro, funciona bien, los motores de C gastan poco y andan mucho, y los TCE también, y bueno pues es normal que tuviese éxito y me alegro un montón porque además se hace en Valladolid, así que Buena. enhorabuena,
3: pues la verdad es que sí, vamos a por el millón, vamos por el millón, eh, Eduardo, el millón de Capture
4: pues el millón, pues son pues 250.000 unidades más o 250.000 menos.
3: Bueno, pues después de esa sí. aclaración sí. se nos ha
4: quedado bastante claro. Redondeando es un millón. Más es así. O sea que es así. Pero bueno, que, que sí, que esto es la definición de un sub de los que rajabais antes, ¿eh? que no habéis hablado sí, sí. nada, pero. <risa> Pero bueno, eh, sí, coincido con, con lo que decía Alejandro, pues la verdad es que es muy interesante, se está vendiendo muy bien, por eso están produciendo tanto, eh, están en las eh, los primeros puestos de, de los rankings de ventas y la verdad es que sí, tiene bastantes detalles bast pues, que son son acogedores, como por ejemplo la personalización, tienes uh -huh. un, una carrocería bitono, tienes eh, muchos vinilos... Y bueno, pues de tecnología pues ya hemos visto, eh, motores muy probados en Renault, motores que como bien decía Alejandro, consumen realmente poco. Yo discrepo en lo del tema de que el interior está muy bien rematado, creo que es muy mejorable, por decirlo de alguna manera. Así que me espero al restyling, que va a venir dentro de muy poquito, a ver si es una de las sorpresas incluso de París. Y, eh, bueno, me, lo he dicho, un coche interesante Me alegro muy, muchísimo por Renault Y me alegro muchísimo por la por la planta de Valladolid que, que está trabajando a tope El Captur, Laura
0: Solo le pondría, estoy totalmente de acuerdo con ellos Le pondría solamente un pero ¿Sí? Y es que son todos iguales La nueva línea de Renault Da igual un Clio que un Captur que un, Bueno, que un megan menos, pero también el, el Clio y el Captur Es que son prácticamente Entre comillas, iguales
3: Está aquí Juan con su diseñador, te están metiendo. Manderá ¿no? <risa> tendríamos aquí un pobre Juan. pobre Juan. Bueno, seguimos adelante. Eso sí, eh, os pido que esperéis 20 segundos y seguimos aquí en Auto FM. Seguimos en Cope Madrid Sur, seguimos en Cope Jarama. Estás en Auto FM, el programa del motor de Cope Madrid Sur y Cope Jarama. Danos tu opinión. Auto
2: FM, arroba copemadridsur.es
3: Y nosotros seguimos seguimos adelante y vamos a hablar también pues, de Renault, en esta ocasión la alianza Renault-Nissan, que ya han vendido nada más y nada menos que 350.000 unidades de vehículos eléctricos. ¿Quién lo diría hace unos años exactamente? Pues a finales de 2010, que comenzaban e empezaban y arrancaban con Nissan Leaf y bueno, pues acaban de superar 350.000 unidades. Oye, pues esto pinta bien, Alejandro. Tú que eres un poseedor de un Renault Zoe, tú has contribuido a estas 350.000 unidades.
5: Sí, y ayer me enteré que mi tía también. Anda, mira. Pues. <risa> mi tía ha comprado otro Zoe. Porque, bueno, ella hace una ruta concreta Y para la ruta que ella necesita eh, Un eléctrico le viene perfecto Aparte que ya, bueno, con el tema de la ecología y demás Pues está muy puesta Y tenía un coche diésel y dijo, esto lo tengo que cambiar ya Y nada, hicimos la prueba con el nuestro Y le servía de sobra Así que, uh -huh. adelante pues Y mira. es que eh, la gente no se lo plantea Porque dice, y ¿qué pasa si tengo que viajar? Bueno, pues en ese caso, alquilas un coche Que es lo que se puede hacer Y no, no supone un coste muy alto A cambio, estás ahorrando en aparcamiento, en calidad de rodadura En comodidad y en todo pues Durante todo el año, pero bueno eh, Bueno, sí, eh, poco a poco van subiendo las ventas eh, Parece que el Leaf es el claro vencedor Con uh -huh. 230.000 unidades, que es una barbaridad Y siguen funcionando, la gente sigue haciendo kilómetros Las baterías aguantan mejor o peor Pero ese puede que sea ahora mismo el problema Porque, bueno Sabemos que hay coches que con dos tres años Que ya la batería está cerca de la mitad de lo que homologaba O cerca de la mitad de lo que marcaba al principio Entonces, bueno, eso va a ser un problema de aquí a dos o tres años Pero según se vayan renovando y según vaya mejorando la tecnología Pues veremos aumentos de autonomía, de fiabilidad y de recuperación de baterías y demás.
3: Y lo comentaremos aquí, no nos queda otra que el, tanto lo bueno como lo malo, lo comentamos, que luego nos dicen los oyentes,
4: joder que solamente te decís cosas buenas, que no no lo decimos todo, eh, os lo aseguro. Eduardo Bueno pues yo no soy tan defensor del vehículo eléctrico como lo es eh, Alejandro, yo soy más defensor del eléctrico, o sea del híbrido enchufale, al menos de momento me parece una solución muchísimo más acertada... ...para, para combinar las, las dos variantes que decía él... ¿no? pues ...el uso cotidiano y, y los viajes... ...sin necesidad de alquilar ningún coche ni nada... ¿no? ...pero bueno... Eh, eh, ...a Renault Nissan le va muy bien... Eh, ...básicamente porque ha sido pionera... En, ...en sacar coches eléctricos para el gran público... ...porque una cosa es sacar coches eléctricos... Eh, ...como hablábamos antes, ¿no? un bus eléctrico... ...pues que, que muy bien y tal... ...pero esto que le sirve a las ciudades... Eh, que evidentemente esto se nota no pero pero donde verdaderamente se desarrolla un coche eléctrico es vendiéndoselo a, al público y vendiéndole la idea a un comprador como puede ser Alejandro que un vehículo eléctrico pues es una es una alternativa viable no una, una alternativa real mm. eh, ahí tenemos un Nissan Leaf que hemos hablado del Zoe pero hemos, eh, tenemos un Nissan Leaf que es el eléctrico más vendido del mundo y un Nissan Leaf que la próxima generación ya promete 400 kilómetros de autonomía, que es doblar eh, lo actual y yo creo que ya una cifra pues eh, que podemos empezar a considerar más que aceptable,
5: ¿no? Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que de esos 400, el primer día ya tienes 340 y después de dos años ya tienes 260. Entonces, si fuesen 400 reales, adelante. Pero no son 400 reales, eso... Bueno, que la gente lo sepa porque, bueno, son como los móviles, ¿no? Al principio te dura un día y luego empieza a bajar la, el rendimiento Y no es una batería que cueste 20 euros, es una batería que cuesta 5.000, 6.000, 8.000 lo que cueste
4: El otro día me enteré, un me enteré de lo que valía una batería de una Berlingo eléctrica ¿Y, ¿Sí? ¿Y te asustaste? Pues, pues un poquito, hmm. tengo que ahorrar para la batería Espera,
5: ¿una Berlingo o una Kangoo?
4: Una Berlingo, una Berlingo ah. Bueno, bueno pues mil euretes Bueno, en, en cualquier bolsillo
5: <risa> Que cabe, mil euros
4: más, mil euros Pero, menos <risa>
3: para, y para, que, para qué, qué. <risa> Bueno, ya tenemos a Juan Que como habíamos presentado al principio del programa No sabemos si se ha cruzado un volcán Si se si ha conocido algún <risa> delfín
2: algo parecido, la excusa del volcán me parece bastante aceptable
3: ¿Lo ves? sabíamos que, que había guerra ahí Entonces vamos a ver nah, Os está bien,
2: escuchando, eh no bien venido, Bienvenido, bienvenido Juan Ávila <risa> eh, He aprendido que la diferencia de 200.000 euro, 200. euros arriba, 200.000 euros abajo no es nada Nada Ni eh... <risa> poco más, ¿no? <risa> Que ahora comparte mi visión, aunque sea mi eh, diseñador favorito bandera, bueno, <risa> Sí que es cierto que estoy de acuerdo con ella En que, en fin, algún breve retoque en los faros no estaría de más, tampoco Y, y nada, y después eh, también el tema de los autobuses eléctricos Lo habéis dicho, la duración, ahora también hablando con las baterías y más en el tema de los autobuses eléctricos hay que tener en cuenta una cosa, que es el peso, o sea, la potencia que tiene que tener el motor para mover eso es, es mayor a lo mejor que lo que se necesita para mover un Zoe, entonces, eh, lógicamente hemos visto esta semana noticias de que ya empezaba el Open Ampera, creo que ha sido... Eh, con 400 kilómetros de autonomía ya Bueno, ya nos hacer... ha pisado
3: la siguiente noticia No pasa nada, Juan ah, el, programa, ah, el programa ha acabado Ya ha terminado
2: <risa> Me tendría que adelantar algo, ¿no? Sí, sí. Y, y está claro que, que el tema de los coches eléctricos va progresando La cuestión es, como decía ahora muy bien Alejandro Que ha sido un comentario bastante certero Es el tema de la duración de las baterías Porque efectivamente tú dices 400 kilómetros Pues bien para... Teóricos para ir al pueblo de mis padres me baste me sobra, como quien diría pero claro, después está el tema de eh, espera, son 400 ahora pero como todo el mundo que tiene algún aparato eléctrico con batería sabe, la duración no es estándar durante toda la vida del producto entonces a lo mejor son 400 ahora y 200 dentro de cuatro años, entonces a lo mejor de, eh, los 200 de dentro de cuatro años ya no te sirven entonces yo creo que todavía hay camino eh, el tema del grafeno creo que era una, una cosa en la que estaban avanzando de hecho tenemos un, en Valencia somos punteros en grafeno eh, y yo creo que cuando antes avancen en ese tema podremos ver duraciones ya más más estándar de 500, 600, incluso 700 kilómetros que no lo veo yo tan lejano pero sobre todo el tema no va a estar tanto en la duración, que sí sino en el tema de las recargas, cuánto tarden en recargar porque si a mí un coche me dura 400 kilómetros pero tarda en recargar un minuto me sirve si me dura 500 kilómetros, pero tarda en recargarlo 8 horas, eh, ya sí. la cosa cambia. Pero luego Entonces, un... Yo
4: creo que ahí va a estar un poco la clave. Pero luego compras un coche eléctrico y ves en el manual que te dice que no abuses de las cargas rápidas porque <risa> la, la capacidad de la batería a la larga va a disminuir. Sí. Entonces dices, ¿qué haces? Que no te
2: pase como con el Note 7, ¿no? Qué... Bueno, eso es otro tema Bueno, sacaremos una eh, versión sí, espera, de Auto,
5: auto FM Mundo Móviles Comentar un dato curioso Y es que el Nissan Leaf Todos los, los Nissan Leaf han recorrido Más de 2.700 millones de kilómetros Así que han evitado la emisión de 455 millones de toneladas de CO2 sí. a la atmósfera. O sea,
2: mitad de ellos fuera es... Alejandro.
3: Bueno,
5: no, tanto no. El coche tiene 38.000 bueno, kilómetros.
2: agradecemos,
3: agradecemos eh, que se hayan evitado tanta contaminación en la atmósfera. La verdad es que sí. También eh, luego vuelve el lado de la pescadilla que se muerda la cola. ¿De dónde sale la electricidad y cómo se produce?
5: Sí. Eso es otro tema, ¿Eh?
1: bueno, ahí pero eso ya, ya nosotros
3: po poco claro, podemos hacer Eso es verdad, eso es verdad Bueno, Laura, ya lo tenemos aquí, 350.000 unidades de coches eléctricos de la Corporación de la Alianza Renault-Linsan Muy interesante, ¿eh? Espera, pues... a ver qué opinión tiene de los eléctricos. Por lo estamos aquí hablando no, vamos, de. Te harías
2: adelantar la opinión, muy interesante. A no, partir de ahí no, que no
3: sepas. No, se puede que muy, digo, muy interesante este dato. Venga, adelante.
0: Bueno, Alejandro, no me escuches y todo arreglado, vale. ¿vale? Estoy súper a favor de los eléctricos.
4: Alejandro, estás con unos cascos. Ya, ya, vez, sí, No ¿tú ¿tú los te en las orejas. ¿vale?
2: Se, han se han perdido el gesto,
3: ¿no No, a vamos a hacer una foto y lo subimos a las redes ahora.
0: Muy a favor de los eléctricos. Siempre y cuando mmm, amplíen la autonomía Me parece el fallo Pero vamos, garrafal de, de este tipo de coches Me parece que son el futuro Pero mmm, queda muchísimo por avanzar En cuanto a kilómetros, autonomía Y lo que habláis de la recarga Pero principalmente la autonomía O sea, ahora la mayoría de coches que tienen 50 kilómetros de autonomía Es muy poco, para mi punto de vista
5: Hombre el que tenemos en casa marca 163 Y se puede hacer alguno más Se puede hacer alguno más bueno. no, está mal, no está mal O sea, para uso diario y para ir por el centro y eso Y hacer, no viajes, pero ir a alrededores de, de la ciudad si es que
4: Suficiente re Realmente estamos hablando de que 150 kilómetros yo creo que prácticamente los cumplen todos el problema es que mmm, tienes esos 150 kilómetros y según donde acabes puedes recargar o no.
5: <risa> lo, lo normal es que no. Esa es la clave, no. según lo lo donde es que acabes. Que no. De todas formas. Así lo estás defendiendo, ¿no? Bueno, pregunto. Eh, a ver, es que. Eh,
0: Se puede bueno, hacer mejor, ¿eh?
5: Sí, a ver. Eh, el chaval que ah, al final ah, vende el toy. ¿cuántos, ¿Cuántos de vosotros hacéis más de 150 kilómetros al día? Sí, pero. Pregunto. Sí, pero yo cuando
4: quiero usar un
2: coche.
5: <risa> Nadie. Quiero ah, no, bajar. que viva en... La
2: estadística estaba en 30 y algo, creo. Por ahí. Estaba más
3: o menos. Sí, 50 como mucho. Yo no he más hecho más de 50, 50 más. hoy, ¿eh? Bueno, claro, es... tú vives aquí.
2: La clave es no ya, salir, ya. es salir sin miedo a quedarte tirado es un poco yo creo lo que salís este y momento... miras la autonomía, sales quitas la autonomía y tiras. Eso
5: eso le pones un poquito claro. de, de... Pero a ver, tú, todas las marcas tienen un servicio de grúa, un servicio de carga rápida, tú llegas a un concesionario y dices no tengo batería y te dejan otro y te cargan el tuyo. O sea, es un chollo Dices, oye, cárgamelo de combustible esto Que ya, yo me llevo otro Pero eso
4: es un chollo ahora Y en los centros comerciales También
5: puedes cargar tu coche sí. Hasta que se con cuenta de ahora, que metal, hay dos, o sea, ahora que hay dos plazas Bueno, suele haber una o dos claro, libres pero, pero cuando haya tres o cuatro ya. Y cuando ya... ese
2: aumento de volumen Da por sentado Bueno, de que pero mientras se tanto
5: El Zoe tendrá mil kilómetros Ta
2: también es cierto que hablamos con un chico que va al trabajo en bicicleta o sea vamos a ver no es el estándar dejarlo no? <ríe> es y más... luego
0: otro problema que le veo también a los, a los eléctricos es que no son el Zoe se, se escapa ahí pero no son muy llamativos visualmente o sea comprarte un eléctrico tiene que significar que tu coche no, a mí por lo menos no me llaman en absoluto por su línea
4: sí pero esto es, algo, esto es algo que hemos hablado varias veces y yo creo que es lo que ocurre con el Prius es un coche que. No, no. ¿Por qué el Prius se aparece siempre? Porque, porque, ¿Por qué será? Porque es el estándar. Vamos a ver. Eh,
1: cuando a ver vendes niña, un coche primo.
4: eléctrico, no solamente vendes tecnología, vendes un modo de vida.
1: es, es que una me realidad. No, de cogerlo
4: no, no, si sí, no, sí, no lo defiendo
2: en la respuesta No hay por dónde casarlo.
4: No lo defiendo pero, pero vendes un modo de vida Y ese modo de vida Hay que reflejarlo de alguna manera Y a través del diseño eh... Bueno, cada vez que hablamos del Prius
3: Aquí se muere un ingeniero japonés Con lo cual
4: seguimos adelante Y el gatito del ingeniero
3: También, pero... el gatito también le acompaña vamos a seguir adelante vas a hablar de lo que ha adelantado Juan De la Opel Ampera E Que consigue una autonomía superior De 400 kilómetros Y que bueno, que lo veremos por fin En el salón del automóvil de París Ya sabes que de Ampera e, Eso al final es una sería eh, más grande que un Opel Corsa para que nos hagamos una idea y para lo situemos por lo menos mentalmente y es 100% eléctrico, no tiene nada que ver con la anterior generación de la ampera. Bueno, pues ya está aquí, ya vamos a ver si funciona mejor que la anterior generación o no es así Eduardo.
4: Bueno, la anterior generación de la ampera, eh, que era ampera secas, ya no es ampera sí. E, lo de ampera E nos, nos, ahí nos hacen hincapié en que es eléctrico, eh, el anterior pues era un eléctrico de rango extendido realmente eh, Porque funcionaba siempre mm, con motores eléctricos Pero llevaba un motor térmico gener que generaba electricidad
5: la, eh, idea, la idea
4: no era mala, ¿eh? No, no, para nada El problema es que eh, el consumo, tengo entendido... Acaba disparándose. Sí.
5: entonces Y un motor al ralentí permanentemente, mm, pues. No, hace... el
4: problema es que no estaba al ralentí. El problema es que era bastante. Sí, a veces, a veces se revolucionaba, <risas> pero
5: quiero decir, el tener un motor al ralentí ahí todo el rato, pues tampoco es la. Mm. No está ves? mal, ¿eh? pero. No era para hacer, no, la hacer ¿no? la... Y además el precio tampoco acompañaba mucho. Claro, era normal de... que no Y además,
4: como decía Laura, tenía un diseño bastante extraño. A mí personalmente es de esos coches. Que digo, a, a ostras, mí. me mola Sí, a mí también Me gusta bastante Estoy de acuerdo Pero bueno, el nuevo es completamente eléctrico Es igual que el Chevrolet Bolt con, ¿Con, con B, con, con, B o con, con B, ¿no? Con ¿era? B, sí Con B, sí pues es que hay vol con es Bell y con alguien v, v, no, se equivocó en el teclado, no, registró no. los dos y al final tuvieron
3: que sacarlos, pero pero es el Bell. Es que sí, es que se llama así, que se llama con Bell porque la anterior
4: generación era con V. Claro,
2: el Twitter, que lo escribieron con Twitter, lo ratificaron y se quedaron las dos cosas.
4: Y entonces es el mismo coche, eh, digamos que es una especie de Meriva, mm, creo que un poco más grande, es eh, una especie de monovolumen. 4'14 mil de largo.
2: Yo creo Que se puede ver visualmente Porque han pasado de una berlina Y además grande A un monovolumen Cuando sí. los monovolúmenes han dejado de tener la, Pero la es cama. que
4: el Chevrolet Bolt con V <risa> Es el ampera claro. anterior Claro. que no sabemos si va a llegar o no. Toma ya.
5: Como es que am definir. Ampera es como si fuese una gama de eléctricos, claro, entiendo. Ampera con no, H, no, no, El que registraba
2: los nombres en BMW ha migrado a, aquí a Opel y esas cosas y empieza a hacer distinciones. Ya sabes raras, que ¿no? van
3: cambiando de departamentos sí, y de sí, marcas.
2: Sí. Parece que B con corto y V largo, ¿no? ¿O algo así? <risa> ¿O cómo es?
3: No sé, solo no acaba de sacar toda la chistera. No,
2: no, es que me habéis dejado. No, no, por... no,
4: tiene, no tiene nada que ver uno con otro. No, no. Claro, claro,
2: claro, por eso, por eso.
3: Bueno, seguimos adelante. Vamos a hablar del Peugeot 3008, eh, la versión Dakar, de, de, de ya sabéis, para el Dakar. Y que bueno, es la nueva arma de Carlos Sainz. Pues, ¿para qué? Para el Dakar 2017. Equipa un motor diésel V6 de 3 litros. Eh, que bueno, eh, emana 340 caballos de potencia, 800 Nm de par. Eh, bueno, eh, al final para que nos hagamos una idea Si lo comparamos con el del año pasado eh, Que era el 2008 Tiene menos 20 caballos menos Pero bueno Que también es que es verdad Es que se han sido obligados A instalar una brida de admisión De 38 milímetros En vez del anterior De 39 milímetros eh, En el 3008 de car, no que llama la atención? Sobre todo Sobre todo sus líneas muy agresivas Unas líneas que Junto a sus dimensiones Y especificaciones de la marca Es increíble La verdad es que Que llama mucha atención Y que se ha movido muy bien Por las redes Cuando lo han presentado eh, con él ganará el Dakar este año Carlos Sainz, no lo sabemos pero sin duda alguna la carta de presentación ha sido más que notable Alejandro, mmm, un coche que no nos importaría darnos una vuelta con él, eh
5: bueno, eh, teniendo en cuenta que es tipo todoterreno y que es diésel, sí. se te quitan un poco las ganas, pero luego ves el coche estéticamente y dices, ostras, cómo tiene que ir esto en, en campo o en recto por donde puedas, o donde te dejes, <risa> y, Ibai, ¿no? y sí, a mí me hace gracia un tema que has comentado Peyotes Porque dice que se ha incorporado un sistema de climatización, claro. eso quiere decir que antes no tenía y que venían sudando los pilotos o, o creo que, que era... tenía, tenían ventiladores solo es que sí. y sí. ahora tienen aire acondicionado que pueden durar hasta 12 horas seguidas yo sé que ya no es el Dakar el Dakar pero calor hace seguro entonces o sea, a algún momento de climatización grados, ¿eh? no, no vendría mal pero Así todos que... llevan
0: ventiladores sí eso sí todos eso
5: sí y bueno con la nueva normativa de la FIA para los diésel de dos ruedas motrices porque Peugeot no es porque mm, sea un malo Pero eh, se ha empeñado en hacerlo tra Tracción a dos ruedas Oye, la ha ¿eh? Sí, sí, por eso, porque es, una, es otra forma de hacer el coche efectivo con, es que Puede realmente... tener más potencia, más libre a suelo Es que sí. lo ha he
4: hecho precisamente porque es lo que funciona
5: Claro, claro, por eso, que no, que no, es, que no bueno, me refiero a que fuese un, un tema en contra de Peugeot Todo es, lo contrario
2: eso lo que funciona ahora el sistema Bueno, es lo que antes, les ha funcionado claro, sí. El sistema antes era 4x4 y el que se atrevía con el 4x2 Era los boogies, Luis es, es sí. el con los bugies
5: Y
4: ya. Me, mmm, y luego todos los privados
2: Claro, o sea que es la fórmula que Peugeot ha dado que... Y le funciona,
5: pues yo tengo que. Funciona tanto que eh, la FIA ha decidido eh, que la brida de admisión sea más pequeña y entonces pierde no. potencia. Entonces, no. cuando esto debería ser, eh, si tú metes, bueno, es como lo, la Fórmula 1 y otros tipos de competiciones que dicen, no, no puede pasar el motor de X caballos, pues déjame que va, corra todo lo que pueda. Bueno. Es, lo, bueno, es mi
3: opinión Queremos que, que haya competición eh, Toyota va a posar también por un Hilux En esta ocasión también ha fichado un piloto español Que nada más y nada menos que Nani, Bro, Nani Roma Que es algo que yo creo que es una persona que sabe más que más que muchísimo del Dakar Y muy experimentado Con lo cual este año el Dakar va a estar Bueno, para seguirlo, etapa a etapa Sí, Juan Bueno, Juan todavía nos ha actualizado este ah, año
4: yeah. eh, o sea, el, también Este, que, sí, Juan, que, también este, que sí. tampoco... Pero tampoco sí, nos volvamos está, locos está, espera, que es, ven, es un elemento no, de marketing no, no, ¿no? no han puesto no, una no, carrocería sí. de 3008 y
2: el detalle el detalle al final es lo que me importa el faro los faros Co eh, muchas veces los coches del Dakar eh, cualquier asimilación del coche con respecto al nombre del que venía de serie era pura coincidencia sí. no he, de hecho cambiaban muchísimo
5: si sí, suele ser una carrocería de fibra eh, y eso, unas pegatinas eso, eso. que hacen de faros y, y en está. este
2: caso, Pillo, no sé si os habéis fijado que los faros siguen teniendo una particularidad de ser muy similares a los de serie para conseguir esa asociación eso es, para conseguir esa asociación entre el modelo que va al Dakar aunque después mecánicamente no tenga nada que ver con el modelo de serie Entonces es algo Que se había ido perdiendo Y Piyota ha vuelto a, a recuperar ¿No? Como diciendo Bueno sí, voy a... a
4: apostar Por el DACA Pero quiero que se asocie Con los coches Que luego vendo Además este efecto Era mucho más fácil Conseguir en, en los 4x4 Que por ejemplo Tenemos el ejemplo De Mini Que era un coche Que no tenía nada que ver Con el Countryman Eh de serie, pero, sí. pero tú lo veías y dices... Es, bueno, bien, parece, es un sí, countryman sí, claro. de claro, carreras, claro. ¿no? Y en este sentido, pues los buis, eh Bueno, no hay más que ver. Has mencionado antes a Schleser, eh, sí. veíamos... Eh, pues
2: Ford, ¿verdad? Cuando tenía la P... Los la P Ford, la P o, o los Logan, o, o los Volkswagen.
4: Volkswagen. Claro, que compartían los faros. <risa> y ya está. <risa> y ya, ¿no? Y, 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 y. y ya está. Entonces, pues bueno, es un buen ejercicio, como decía antes, marketing.
2: Claro,
3: marketing que
4: funciona, claro. ¿eh? Al final
3: tú ten en
2: cuenta que invierten aquí mucho dinero... Uh, un día se podría hablar a lo mejor de la repercusión que, que logran todas estas marcas después en sus cifras de ventas invierten mucho dinero para una carrera que es como el demás es decir, tú puedes hacer todo el mundial de rights pero la que te da fama es ganar el Dakar entonces el, el que se vea todos los días al coche en los telediarios y tal si después no se asocia con, con lo que vendes finalmente y encima no ganas la carrera pues puedes que estés tirando dinero y dinero Para que después no las son 100 con los coches de calle no Entonces yo creo que entre Mini y Peugeot Han recuperado ese
4: espíritu de Que se, que, pues, que se puedan identificar Pues ¿no? sería la primera vez que Peugeot Y Citroën, la meto ahí por meter al grupo El ZX era, era reconocible sí, eh.
2: Era reconocible
4: y Pues será la primera vez que Citroën y PSA o sea, Y Peugeot sacan rendimiento De su programa de carreras Porque <ríe> digamos, eh, Programa de carreras espectacular, ganan todo Y luego en la calle no tienen no, un coche no. deportivo eso es verdad, Hombre, pues,
3: ¿no? Bueno, hubo una versión Sebastián Loed de, ya, en el C4 claro. con llantas pintadas. <ríe> hay, hay, hay una cosa pues que eso. eso
2: sí quedaría para otro programa, quizás, y es el tema de que tú te metes en competición, pero tu marca no está bien asociada con la competición cuando esté en los coches de calle, ¿no? Entonces Hombre, ahora cuesta... con
5: sí. Ahora en tiene la gama de Peugeot Sport que está pero contenta?
2: pero no es fácil o sea ya. cuando tú te metes en una competición en la que no se te ha asociado mucho y los coches de calle los vendes con otra estrategia de imagen después el, el que la gente asocie eh, tu tu coche ganador de Dakar o de demás uh -huh. con lo que va a comprar luego en la calle es complicado y lo tienes que hacer muy bien y muchas de estas marcas quizás gastan dinero pero sin después verlo repercutido, ¿no? Precisamente porque no termina de asociarse el coche que está compitiendo en, yo qué sé, el ISE, en el campeonato de mundial de turismos, el sí. WTCC... Y, y después ves el coche y es un coche familiar entonces es como
3: a ver eh, yo quiero ir con mi familia el pan no
2: quiero ir al circuito con este coche no claro. entonces es, es complicado a veces hacer esa relación
3: bueno pues a, ahí está el 3008 DKR que bueno que estéticamente es impresionante y vamos a hablar de las principales novedades del Mazda 6 2017 que estéticamente no ha habido cambios eh, no son cambios visuales pero cuidado lo que se esconde bajo la carrocería en este caso nos encontramos el nuevo sistema g Vectoring eh, que, que vamos a comentar eh también han hecho una actualización de propulsores y que, bueno, pues eh, también hemos encontrado nuevos sistemas de seguridad y ayuda a la conducción. El Mazda 6 eh, se actualiza, se actualiza tecnológicamente, sobre todo para seguir siendo un coche, un, un sedán, un, una berlina, más que, más que interesante, este nuevo Mazda 6 2017. Un coche que siempre nos ha llamado la atención, Alejandro.
5: ¿El Mazda 6? Sí. Sí, sí a mí es un coche que... Desde esta generación anterior No, la anterior la anterior Me ha gustado Y, y bueno, pues sí, sí que se ve poco en la calle Menos de lo que a mí me gustaría Porque me gusta mucho la pintura de Mazda Por ejemplo eh, Esa forma que tiene como de coupé Y además eh, una especie de diseño alargado Es como si estuviese alargado el coche
2: Es muy grande, ¿eh? son es casi 5 sí. metros de coche
5: Claro, es que es que La berlina La berlina y, y nada, eh, el tema de, del G Vectoring, según Mazda, dice que ofrece un mejor paso por curva sin tener ruedas directrices y Bueno, bueno parece
3: ser que manda más para una rueda que a otra, mm, para, pues al final para seguir empujando y, y, no a tener, claro, y no tener cambio tampoco muy drástico de, de pesos
5: Sí, yo hace un tiempo vi un vídeo de un MX-5 que estaban en pruebas sí. y parecía, pues, la sensación en comparación con... No llevar el sistema puesto O no llevarlo eh, Era que hacía falta girar menos el volante Entonces tenías un mejor control del coche Y no tenías que estar peleándote tanto con el coche Y más en un Mazda MX-5 Que llega a ser divertido Entonces tienes que tener sí. un poco de control En un Mazda 6 a lo mejor no Pero bueno, todo lo que sea ayudas a la conducción Bienvenido sea Yo el
2: otro día leí una prueba hace menos de 3-4 días eh, Diría el medio Pero por si acaso me equivoco No lo voy a decir eh, y en el que reconocían que sí, que sí funcionaba el sistema. También puede ser que, que basta que te digan que algo funciona para que estés eh, somatizado, por así decirlo, a creer que funciona, ¿no? Pero sí daba la sensación de que mejoraba la forma de trazar del coche. Ahora, también en todas estas cosas siempre digo, a costa de cuánta tecnología para mejorar cuánto, ¿no? Porque muchas veces metes mucha tecnología al coche y después el tema de la fiabilidad vete eh, tú a que
5: después... Bueno, eh, pero esto no creo que sea... No, tampoco creo que pueda dar mucha problemas problemas de complicación. Fialidad, Esto no. no creo que
4: añada muchos elementos técnicos. De hecho, será no. la base de electrónica y... y si sí, Aprovechando del SP, del, del par motor un y un de SP poco de sí. y poco más.
2: Yo creo que sí puede decir, me lo dieron a prueba una vez cuando estaba decidiendo qué coche comprarme y lo que me dio la sensación es llevar el coche de mi padre. Es decir, vas con un coche que son 5 metros de vehículo. Y que inicialmente pensabas que Mazda es en dinamismo, y en este caso mmm, han perdido un poco de dinamismo para ganarlo en comodidad, ¿no? O sea, para hacer. Por eso un le ponen
5: el G-Vector en este, claro, para ganar en para, dinamismo. para
2: A lo mejor eso que habían perdido un poco. Ese y que es el titular, gente... más dinamismo. Más dinamismo. Sí, más ¿no? Yo, ¿no? yo creo que la gente le, le faltó es un poco con el anterior Mazda 6, ¿no? Diciendo, bueno, tiene pinta de Coupé. Después te montas y es un coche para ir cómodo de Bueno, de todas maneras que tiene, es
3: una berlina y no, Son 5
4: que... metros, ¿eh? mm. 4.90 pero, pero si es que mucha gente asocia Un coche deportivo con una suspensión dura Y no es así eh, El Mada 6, eh, yo cuando lo he cogido Me dio la impresión de que Iba muy muy bien en curva Pero sí es cierto que, como tú decías Con una suspensión, tirando a cómodo Pero que no iba nada mal, eh
1: We'll yeah.
3: Bueno, nosotros seguimos aquí en AutoFM, ya sabes, seguimos en COPE Marisur, seguimos en COPE Jarama. Ahora nos vamos con la sección que siempre me encanta comentar, analizar y, pues, eh, al final también acercártela a ti, al oyente, porque tú eres el protagonista. Esta semana hemos elegido el email de Jesús García, que nos eh, envía desde Burgos, y nos decía lo siguiente. Muy buenas, equipo de AutoFM, estoy a punto de enfrentarme a uno de mis temores más grandes, comprarme un coche. Temor por si acierto con el modelo y versión. Estoy mirando el nuevo Opel Astra y la verdad que me ha gustado... Os he escuchado varias veces Hablar de este compacto Y que es el coche del año En Europa Me gusta el, Con el motor el Gasolina 1.4 turbo De 125 caballos Que nos pregunta Lo siguiente ¿Qué opináis de él? Me lo recomendáis Funciona bien Las luces Siente luz eh, Espero vuestras opiniones Y muchas gracias Bueno, lo primero Jesús Muchas gracias por confiar en nosotros Y al final Como siempre decimos Que comprarse un coche Para muchas familias Es la segunda inversión Más importante detrás De toda la casa Incluso la primera Entonces pues eh, Que nos deje por lo menos opinarte y dirigirte hacia una compra pues es un orgullo ahora nos vamos con lo que nos comenta sobre el Opel Astra nuevo, la nueva versión, la nueva generación el motor que nos dice es ese también de nueva generación, el 1400 turbo, 125 caballos un motor que, que funciona bien, consume Relativamente poco, hemos hecho unas medias con este motor de unos 6,5 litros a los 100 kilómetros. Ya sabes, una media normal de la que harías tú normalmente. Eh, eh, como todo motor gasolina, eh, cuando entras en, en la ciudad, eh, sube esta media. Quieras o no, eh, es el gran pecado que tiene los gasolina, que en ciudad pues eh, son un pelín gastones. Pero bueno, este motor 1400 Turbo mueve correctamente el Opel Astra, lo mueve bien, no, no vas a tener problema. Aparte, que este Opel Astra es más liviano que la anterior generación y se nota tanto recuperación como aceleración. Y, bueno, casi en apoyos, también se nota Bastante, y bueno, pues eh, también nos, eh, nos estabas diciendo y nos preguntas Sobre las luces y interiluz eh, funcionan muy bien, eh, te sorprende a todo el mundo que las prueba, eh, ya que te compras un pelastra hacer hacer la inversión para tener estas luces, yo creo que, que es importante y sobre todo si haces mucha conducción nocturna eh, ¿qué tiene esta tecnología que a lo mejor otras de la, por lo menos eh, de la misma gama no tengan? pues tienes la, las luces largas eh, dinámicas, es decir, tú dejas siempre las luces largas puestas, el momento que el sistema nota que está deslumbrando se elimina, pero no se quitan totalmente estas luces largas, sino se Elimina el campo de visión donde molestas a la otra persona eh, o deslumbras a la otra persona, con lo cual tienes el plus de seguir con parte de esa luz larga por lo mejor un cost, al costado derecho, al costado izquierdo, y pero en eh, donde de, deberías de molestar, no estás molestando porque se han apagado esos sectores de la luz. Eh, funcionan bien, eh, a mí me ha gustado bastante y creo que es un paso bastante importante, pues sobre todo por esa gente que, bueno, que, que hay gente que le gusta conducir por la noche, pues que mejor con más eh, seguridad con este sistema de luz. de y luego, bueno, no nos preguntas por él Pero creo que tiene también una tecnología muy interesante Que es la tecnología OnStar En el Opel Astra Que bueno, que, pues, eh, hay gente que, que cuando se lo comento Piensa, ¿y eso para qué sirve? Cuidado, eh, cuidado, que cuando le, le coges el truco casi lo utilizas casi todos los días. Pues al final es, es, pulsas un botón que te comunica con un, un operador que, que le puedes preguntar pues eh, pues sobre las farmacias más cercanas, los talleres más cercanos, centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera o, o, de, o que te introduzca una dirección en el GPS y te lo introduce directamente. Hay mucha gente que se pelea con, oh, estamos presumiendo muchas veces, joder, cómo evoluciona el sistema de infotretenimiento, sistemas visuales, sistemas de GPS, pero no nos damos cuenta que bueno que a lo mejor nosotros tenemos, estamos habituados a esas tecnologías, pero hay otra gente que se pelea directamente, da puños contra contra el, el panel táctil y no sabe cómo introducir una dirección una simple dirección en un GPS pues llamas, eh, le dices por favor introduzcame X dirección, esta persona a través del hilo telefónico envía los datos a tu, a tu navegador y tú simplemente te dejes pulsar para poner iniciar Parece parece liviano, pero os aseguro Que hay muchísima gente que está agradeciendo Esta tecnología, con lo cual, Jesús Te lo recomiendo, me parece que has hecho Una, una, una buena elección Este 1400 Turbo de 125 caballos Hombre, no, es un coche Muy equilibrado eh, Siempre, bueno Si quieres una función, un toque más, más deportivo, ya sabes que Tiene motorizaciones más altas y sobre todo porque Acaban, acaban de sacar eh, El OPC Line, que puede darle un toque Más de, dinámico, por lo menos visualmente a este Opel Astra Pero bueno, yo creo que con estos detalles y este motor eh, Irás por muy buen camino Por lo cual, yo te lo recomiendo Ahora abro el micrófono para el resto de los componentes Alejandro, ¿le recomiendas a Jesús este Opel Astra eh, Con el motor 1400 Turbo de 125 caballos?
5: Bueno, yo voy a hablar más de datos y si es que este Astra pesa... Un poco menos de 1.300 uh -huh. kilos Concretamente 1.278 Cifras ya bastante buenas Para este tipo de coches Recordemos que uno de los puntos negativos Del anterior era el, el sobrepeso Que llevaba encima Entonces bueno, ese tema está resuelto Entonces por tanto con un motor de 125 caballos turbo Que aparentemente puede sonar a poco Consigues una aceleración De 9 segundos y medio de 0 a 100 Entonces ya sé, no quiero ser pesado Ya lo he dicho muchas veces más o menos cualquier coche que baje de 10 segundos, eh, para coche habitual sin querer prestaciones ni hacer el cabra, está bien. O sea, por debajo de 10 segundos está bien. Y 9 segundos y medio es una cifra uh -huh. aceptable. Eh, además, el consumo medio homologado es solo de 5,1 litros de gasolina. Cifra que es estupenda, pero eh, bueno, supongo que en condiciones reales. Es nosotros, un poco más alto Nosotros hemos hecho una media de 6.5 sin buscar eh,
3: Hacer consumo, como siempre decimos
5: Pues eso, que 6 litros, 6 litros y medio uh -huh. Está dentro de lo normal y, y eso Entonces, por el precio que tiene Ahora mismo el Astra tiene un descuento de 3.800 y pico euros Que es una barbaridad, así que que lo aproveche Porque puede sacar un 125 caballos con algo de equipamiento Por Menos de 20.000 euros o por alrededor de 20.000 uh -huh. euros. Y si se si, si, si quiere a 150, por si el de 125 se le queda un poco corto, que sepa que el 0 a 100 es, es un segundo más rápido y el consumo medio homologado es el mismo. Supongo que luego al correr un poco más gastará algo más. Y eh, el precio son unos 2.000 euros más, más o menos. Bueno, pues vamos. Entonces, en bueno. bueno, que lo considere a lo mejor quitar un poco de equipamiento y coger un motor más potente, pero el 125 está bien. Y respecto a los faros Intelilux, yo no los he probado, pero. La idea es muy buena, la idea es fabulosa Así que, Y el Opel Non-Star tampoco lo he probado Pero son 500 euros Y por hacer, digamos, la tontería Por probar Venga, a ver el qué lunes, tal funciona El lunes me
3: comprometo que lo vas a probar ¿Vale? vale Venga, hecho. hacemos eso <risa> <risa> Eduardo, ¿qué opinas?
4: Eh, bueno, pues un poco en la línea de lo que decía Alejandro eh, Puede que 125 caballos en un Astra de la generación anterior pudieran saber a poco por el tema del sobrepeso pero ahora con la, con la nueva generación que ha perdido una cantidad de, de, de peso pues, pues increíble, creo de la orden de 200 kilos eh, pues 125 caballos está más que bien, eh, como decía Alejandro, las prestaciones, aunque el 0-100 realmente no sea algo eh, verdaderamente utilizable en el día a día, representativo eh, es una cifra que nos da buena cuenta de, de sí. lo que es capaz no, un motor de 125 caballos en un compacto como el Astra eh, lo que decía Alejandra además muy interesante, que tenemos una versión Excellence que es eh, en teoría a tope de gama eh, para este motor eh, por menos de 20.000 euros eh, yo creo que está muy bien, está francamente bien es sí, que, además,
5: si, pues perdón, si te fijas en los rivales premium de marcas alemanas eh, poco, o sea, po, bueno, ninguno está por debajo de 20 o por debajo de 25 incluso, a poco que le pones un motor turbo así más o menos moderno y pone encima 120 caballos ya ninguno baja de 25 o así, pero, así que...
4: pero es que además eh, Tienes que sumar la posibilidad De, de tener los equipos que, que hemos comentado ¿no? Como el mm. OnStar Que si es verdad que Bueno Vosotros sabéis que yo no soy muy seguidor De estas tecnologías No es Star. muy millennial. ¿no? no, no soy muy millennial. <risa> Eh, pero pero bueno, es un sistema similar a, al que tiene BMW ¿no? con el Connected Drive. Que me acuerdo yo que un día eh, me equivoqué y llamé a una chica, no a Esther, <risa> llamaba, y dije, perdona que me he equivocado y me insistió si quería algo. Y yo que no, que no. de relación, ¿no? La que iba a, la Vamos, que iba a, ver, vamos a ver, vamos a ver. Le dije, bien. no quiero más, <risa> si ya, cuéntanos,
3: si cuéntanos, ya tienes, cuéntanos si ya tienes mi teléfono, le dije. ¿no? Cuéntanos más de, de eso. sabes que tengo un Opel, ¿no? <risa> Ay, Dios ya, mío.
2: Ya te pidiendo es que te curioso tómalas,
3: es curioso que por tú llamas a donde estar pero eh, la persona que te contesta no es de España, no es de Europa es, eh, ¿De eh, ¿dónde te dónde estás es? llamando a Estados Unidos
2: te pide un poco lejos la cita. Sí, bueno, vamos a ver. No, a ti no te cuesta
3: es decir... tú eres No, no, el, eres no. El, si yo no claro, hablo de coste, ya, yo hablo ya, de la gente. Ya estaba sí, sí, ilusionada Tienes con ser bilingüe con también, a... también. No, para... no, no, no. porque
0: Suelen ser sudamericanos sí, normalmente. Bueno, o
3: de Miami. Sí, sí. <risa> sí yo estuve hablando con uno que me decía que era de Miami. Le decía que qué tiempo hacía. Me decía que era de noche. Pero... <risa> <risa> Pequeño detalle, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces yo le dije que era seguidor de la, de la serie de Esther.
5: Y dice, sí, aquí se rodó. <risa> pero... A ver, a lo mejor es una pregunta un poco tonta, pero tú, tú si vas en un viaje, puedes pulsar el botón y hablar con esa persona Vamos, como no, si te estuviese no, acompañando. No, no. Ver, la, 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 no le, no, Lo te dice, se me ha solucionado. Sistema. Luego le puedes decir, "¿En qué le puedo ayudar?" y yo,
3: uff, estaba probando el sistema." Deducimos pero que estaban resolviendo su solo en el coche, ¿no?
4: Claro. Entonces decía, "Bueno, hay, hay gente de que compañía, también el tema ves? de la compañía, pero sí son muy simpáticos, muy amables y ¿Cómo como siempre... explicas tú que te han dejado el coche, ¿no? Y que las le has pulso un botón, ha dicho esto es? No, ¿sabes lo que pasa? Que le "¿Por qué me estás contestando?" Que, tener un lío, ¿eh? Ya que tengo la oportunidad de
3: preguntar ¿Cuál es la farmacia que está en guardia? Y me, y me dijo, hombre, en guardia no sé Yo te puedo decir las que están abiertas y cerradas <risa> Entonces doy por hecho que no era de la zona
0: <risa> yo he visto no, la un vídeo Lo que pasa es que no sé si era real, me imagino que sí Que llamaban Y, le, y simplemente le preguntaban que ¿Cuál era la presión de las ruedas?
3: Sí, sí, sí. ¿Pero te, te
0: pueden contestar a Sí, eso? Sí,
3: sí, Tiene todo... Bueno, sumo, informatizado, todos los datos, ¿no? Supongo que de, en su pantalla LCD le saldrá todo de tu... ¿Dónde estás situado? Eso seguro. Porque me dijeron la, sí, seguro, la farmacia más sí. cercana. Eh, también... El, ¿Qué sin coche? si ser de Miami, ¿no? ¿qué, sin ser de Miami. <risa> ¿Qué coche conducías? Entonces, con lo cual, doy por hecho que también no. te pueden decir eh, el estado de tu coche. Es más, otra de las variantes del sistema donde estar es que en el caso de que tengas accidente, te llaman y te preguntan, ¿está usted bien? Y es cuando tienes que decir, hombre, eh, eh, estar bien está estoy, lo único, lo único que el coche está. Podría, un poco... podría, estar, mejor, sí. podría estar mejor, sí. Pero está, es un sistema muy interesante que creo que Bueno eh, se veía más en gamas muy altas de, de ciertos eh, fabricantes. Igual que, que bueno, los faros. Que ha llegado, que ha llegado sí, también. Los faros, a los Matrix
5: LEDs es que los faros. Es, es que, que son de. de... de gama premium, no de normal, a, ¿no? a 8 para arriba. Claro, o sea, es que estamos hablando de. No nos
4: quedemos con lo de LED, sino con lo de Matrix. Claro, ¿no? es que es LED matricial, que eso, que eso por lo menos, un león también tiene LED pero no es LED matricial, es una iluminación pues, estándar, de tipo LED, pero el matricial realmente son un conjunto de LEDs que se iluminan y se apagan eh, según pues, las condiciones de la carretera, según el coche que venga de frente, según la curva, según lo que sea. ¿no? Entonces, eh, es algo realmente interesante y, además, yo no he probado eh, este sistema, eh, pero tengo entendido que va muy, muy bien y probablemente estemos hablando... ...del mejor sistema de iluminación que hay actualmente en, en, entre los compactos... ...entre los compactos populares seguro... ...seguro y probablemente los premium porque...
5: ...lo acaban de añadir ahora en el A3... ...o sea que ya... Como ah, que bueno, Audi, Audi,
3: ...Audi está un saltito más en este sentido... ...pero, Pero
5: hay... en el A3 hasta ayer digamos no lo tenía... Claro. ...entonces eh, ha tenido que esperar el restyle para poder meterlo... Sí. ...hay un
3: detalle que quería comentar y es... Eh, ...respondiendo un poco
2: a la pregunta que hacía el, el usuario, no el oyente... Es que mmm, nos preguntaba si funcionaba bien, ¿no? Eh, estaba leyendo aquí a la prensa de competencia, aquí los de KM77, por ejemplo, eh, saludos, <ríe> y decían que funcionaban y suelen ser bastante... Eh, Bastante exhaustivos, es decir, si ellos dicen que funciona bien, tanto en los, los bueno, dos sistemas... creo que te lo, he dicho, de... te lo
3: he dicho hace cinco minutos, con lo sí, cual, lo he dicho, Antonio, sí. entonces doy por hecho que mi palabra no sirve para él. <risa> él no, también... hombre, no, pero para dar una
2: segunda sí, sí. alternativa de, de alguien que además eh, suelen ser bastante exhaustivos, por no decir la palabra es que críticos, es, esto,
5: este tipo de sistemas tiene que funcionar. Si claro, no no pero sirven decir, decir, mucha, no Muchas veces eh,
2: es como lo de las la luces que se encienden en el túnel Y dices, bueno, como va en función de la cantidad de luminosidad y tal Pues a lo mejor en ciertas situaciones no vive bien y tal en este caso dicen que, que funciona correctamente, con lo cual entiendo yo que lo han probado también en tantas o más situaciones sí. que Antonio y ya tiene dos opiniones a favor diciendo vamos. que funciona, o sea que
3: bueno pues, puede eh, estar tranquilo yo creo. Pues se lo vamos a recomendar y ahora nos vamos a ir eh, después de, de una música, van a ser 10 segundos de música, nos vamos al a corral y vamos a ir en directo y vamos a contactar eh, para saber exactamente pues qué se está moviendo por la comunidad valenciana, pero eso ya te digo, dentro de 10 segundos. Bueno, seguimos adelante, seguimos en Cope Sur, seguimos en Cope Jarama, seguimos en Auto FM. Ya sabéis que hoy no habéis escuchado a Pablo García, porque está muy bien acompañado, nada más y nada menos que con buen gracia el gran piloto del Dakar de Mitsubishi, que participa en el eco-rally de la Comunidad Valenciana con un Mitsubishi Outlander Pizza Y eso sí, pues al final cuando hablamos de Mitsubishi, siempre me gusta hablar pues con Javier de la Calzara, director de comunicación de Mitsubishi en España, para que nos acerque en directo a esta competición y por supuesto el comportamiento de este Outlander híbrido enchufable. Bienvenido Javier. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eh, muy bien, la verdad es que es un placer hablar contigo Y pues, sobre todo pues para este momento tan especial Que creo que el Eco -Rally está hecho para este coche Para Mitsubishi o Blander Pip Bueno,
6: la verdad es que es un, es un coche muy apropiado ¿no? Para este para este campeonato De hecho este año vamos eh, ocupamos el segundo puesto En la clasificación uh -huh. general Que tenemos a un piloto que es Chema Foronda Que compite durante todo el año en todas las pruebas Ya participó con nosotros el año pasado no tuvo mucha suerte, pero así quedó cuarto eh, A pesar de muchos infortunios Y eh, este año eh, Las cosas le, le están saliendo bastante mejor Y ocupa el segundo puesto, ¿no? Con lo cual estamos muy, muy contentos
3: Bueno, nosotros tenemos nuestro corazón en el coche Donde va Pablo García y, y Rubén Gracia La verdad es que por Rubén sí. Que es un fenómeno, tenéis un embajador estupendo Y hombre, porque Pablo es también compañero nuestro
6: <risa> No, la verdad es que están haciendo muy buen tándem Estoy yo eh, viendo los tiempos Y viendo... Y, eh, y viendo cómo cómo se está desarrollando todo, me están mandando incluso mensajes eh, Pablo el copiloto desde el coche de cómo van y la verdad están muy contentos, se está desarrollando todo muy bien y bueno pues eh, hoy termina la primera etapa, a las diez entran en meta y mañana eh, tenemos la segunda y última, ¿no? Uh -huh. eh, bueno pues el objetivo es que, lo, que se lo pasen bien, que viva la experiencia desde dentro eh, que comprueben las cualidades, ¿no? De este coche en una competición uh -huh. automovilística y, bueno, y que y si, y si quedan lo más alto posible, mucho mejor.
3: Recordemos que es un coche totalmente de serie.
6: Sí, por supuesto. Aquí todos los coches que compiten son de uh -huh. serie, ¿no? Eh, se permiten eh, instrumentos adicionales para, pues, para, para controlar mejor el tiempo, para, uh -huh. para controlar mejor las distancias y los metros recorridos y los kilómetros recorridos, pero los coches que, que participan son todos completamente de serie y nuestro Outlander PEP. Por supuesto, también lo
3: es Muy importante Bueno, ya que tengo la ocasión De hablar contigo, Javier Bueno, me han dicho Un pajarito Que vais a presentar algo interesante En el Salón de París Sí, bueno, pues eh, Hace
6: unos días eh, Lanzamos el comunicado, ¿no? Desde nuestro uh -huh. nuevo eh, Grand Tourer Concept Es el GTT Es un coche, pues eh, de un tamaño similar a un, a un Outlander, más o menos, sí. pero bueno, con, con la novedad, ¿no?, que cuenta con 120 kilómetros de, de autonomía en eléctrico, ¿no?, además de un motor de gasolina, ¿no?, con lo cual eh, habla bien a las claras, ¿no?, de por dónde va a ir la, la línea de diseño de Mitsubishi con este concept y también de cómo se está desarrollando la tecnología dentro de la marca que muy pronto se aplicará a, a los coches de, de serie.
3: Es un paso más eh, a lo que conocemos ahora Y al final eh, vosotros habéis sido un, un baluarte Con esta tecnología habéis demostrado que funciona Y no solamente que habéis demostrado que funciona Sino que sois líderes en esta tecnología en España
6: Sí, bueno, pues desde que se empezó a comercializar el Outlander PEP Somos los líderes eh, en España dentro de los híbridos enchufados Y dentro de, de los eléctricos eh, Cada vez hay más competencia, eso es verdad uh -huh. Las marcas mmm, ya prácticamente todas tienen a un, un vehículo que compite en nuestro mismo segmento, pero bueno, aún así el PET sigue siendo el vehículo más demandado, ¿no? Este año estamos vendiendo eh, casi más del doble que, que el año pasado, ¿no? Que fueron unas cifras magníficas, con lo cual, pues, es, son espectaculares y no podemos estar más, más contentos.
3: Y sobre todo con el rastraling profundo que recibió, eh, que, bueno, ha, ha mejorado tanto visualmente como dinámicamente, también en comportamiento.
6: Sí, además, bueno, en, en breve también tendrá esa actualización, tendrá también en novedades, ¿no? Tendremos uh -huh. un nuevo centro electromecánico que presentaremos también en, 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 en París ¿no? con el, en, en este PEP también eh, tendrá un, un sistema de mirror link bastante más avanzado y bueno, pues algunos detallitos ¿no? <risa> que siempre ponen al día un coche que, 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 que está funcionando
3: fenomenalmente Bueno, pues darte la enhorabuena porque mi Mitsubishi España está haciendo un esfuerzo extraordinario no solamente en esta competición sino en muchos que estáis tenéis muchos focos abiertos con lo cual <risa> eh, te tengo la, <risa> la enhorabuena bueno. sobre todo, a mí siempre me sorprende porque el año pasado lo decíamos aquí en el estudio hasta con un coche que actualmente no se comercializa ahí sigue mi Mitsubishi para estar en el candelero con lo cual, la enhorabuena que sé que también has puesto muchísimo para pa hacer así ha habido un cambio drástico desde que estás ahí eh, Javier Y bueno Y sobre todo pues Para como siempre te decimos Cualquier novedad de Mitsubishi Quedan abiertos los micrófonos De Cope Sur Y Cope Jarama Perfecto
6: Pues muchísimas gracias
3: un fuerte abrazo Javier y un bueno fuerte
6: abrazo. Eh,
3: y pasarlo bien, que eso también es importante, un fuerte abrazo no, hasta, no luego. Sí,
6: sí.
3: hasta <ríe> ah, luego hasta luego, sí. adiós, adiós. Bueno pues ahí tenemos a Javier que la verdad pues eh, el Le Corral y siempre son esas competiciones interesantes que nos llaman la atención. Alejandro, el Le Corral y de la de Madrid tenemos que estar ahí para dar un poco de guerra, yo creo, eh.
5: Pues sí, deberíamos
3: poder asistir. <ríe> Vamos a, vamos a estar allí vamos a, vamos a dar guerra y, y acercarnos pues eh, una, una competición que mucha gente piensa que solamente es, es no pisar el acelerador para no gastar y cuidado, eh. cuidado pero yo esto... quiero ir para
5: competir ¿no? siempre sí, claro para, para ver cómo, cómo corre la gente venga o cómo...
3: nos ponemos no, poco. nos ponemos a ello la Cruz de Madrid ahí estaremos dando guerra para los oyentes si nos quieren seguir y ver cómo no pisamos el acelerador <risa> y corremos <risa> muy rápido <risa> lo, lo haremos así ahora si os parece bien nos vamos con la prueba de la semana que la tenemos pendiente y todavía no hemos comentado una de ella, y bueno, pues es que es una prueba de la semana muy, pero que muy interesante, es que esta semana, la, el protagonista ha sido... El nuevo y gran Ford Ranger Bueno, es una nueva generación de pick de Ford Y bueno, es que el con el que pretende seguir siendo Líder en Europa En este segmento tan últimamente disputado Que son las pick -up. Bueno, el nuevo Ford Ranger presume de tener motores diésel Más eficientes gracias a un Star stop También muy interesante en esta gama Que bueno, no solamente eso, es que encima Incluye dirección asistida eléctrica Estos uh, dos combinaciones Junto a algunos cambios en el motor Pues han hecho que que Este Ford Ranger eh, Reduzca los consumos con la anterior generación en un 17%. La unidad que hemos probado equipa con el conocido motor 2.2 TDCI de 160 caballos que también montará Ford Transit. Mueve correctamente este pickup, tiene unos consumos bajos. Es decir, si te digo que yo he realizado unos consumos de 6,5 litros a los 100 kilómetros, no te estoy mintiendo. Eso sí, una vez que lo carguemos o tengamos que empujar algún pesado remolque, echaremos de menos alguna potencia extra. Bueno, si tenemos que adelantar, pues tendremos que bajar la marcha. ¿eh? tener La caja de cambio, hay que utilizar no pasa nada bueno lo primero que te llama la atención de este nuevo forranger es su estética que ahora se moderniza entre los elementos destacados figuran un capó más musculoso una nueva parrilla trapezoidal y unos prominentes faros unos faros grandes el interior eh, también se ha renovado se ha renovado también extensamente está presidido por una gran pantalla táctil en el centro de eh, 8 pulgadas para ser exactos y luce un nuevo panel de instrumentos eh, con los displays totalmente digitales donde podemos elegir distintas combinaciones ver aumenta la velocidad la velocidad con la temperatura la velocidad con la temperatura y, y también podemos incluir cuánto nos queda de, de gasolina, bueno, al final son, son cosas que... Pensamos que son baladí, pero es bastante bastante interesante. Y bueno, pues también lo podemos ver en este display digital, pues el dato de entretenimiento, del navegador y del climatizador. El asfalto se resuelve bien. Eh, al final estamos llevando un pick-up con, con ballestas traseras. Eh, se mueve mejor que la generación anterior, pero sigue siendo un coche en algunos aspectos toscos. Eh, pero cuidado, eh, no nos olvidemos, eh, tiene un enfoque profesional, aunque su aspecto moderno, no tenga nada que envidiar a los muchos SUV eh, Fuera del asfalto, eh, funciona muy bien eh, Pero realmente bien Gracias a su sedutación integral con reductora Y su diferencial trasero con bloqueo electrónico Pocos, pero que pocos obstáculos Son capaces de detenerlo Su capacidad de badeo Una profundidad de casi 800 milímetros que, que es bastante eh, Y con 230 milímetros de distancia hacia el suelo Hace que sus ángulos de salida Sean bastante buenos Bueno, una entrada y una salida de 28-25 grados Respectivamente en, en, es casi Un 4x4 de la vieja horna, nosotros nos ha gustado mucho y sus habilidades horroras han sido francamente buenas Bueno, tiene capacidad de remolque hasta 3500 kilos, que está muy bien Y una carga máxima hasta 1260 kilos, el Ford Ranger Quiere seguir reinando Europa Y nosotros lo hemos probado y nos ha gustado eh, Estamos pendientes de probar el nuevo Ailus, que es un, un gran competidor Pero cuidado con este Ford Ranger que tiene muchas cartas Para seguir liderando el mercado De pickup en Europa, bueno eduardo te abro el micrófono para que me comentes me digas qué opinas de este nuevo Ford ranger
4: pues bueno pertenece a este a esta nueva generación de pickups que ya no son pues vehículos de industriales no básicamente son eh, pues una nueva generación de de vehículos todoterreno con, con su caja trasera con, con mayor polivalencia que pueden servir tanto para no sé si para un día a día yo entiendo el día a día a lo mejor para moverse en ciudad probablemente un picho de estos pues no sea la mejor idea pero eh, para un uso cotidiano eh, como podemos usar cualquier coche no nuestros de desplazamientos cotidianos y luego en, en fin de semana pues hacer nuestros nuestras aventuras fuera de... Eh, Fuera de fuera del asfalto Y también eh, Trabajar con ellos ¿no? eh, Son probablemente lo más polivalente del mercado Hemos visto que la nueva generación pues Ha estrenado lo último en sistemas multimedia Que eso pues es lo que vende ahora También ha mejorado mucho en términos de calidad En términos de diseño Porque antes un pickup up pues, era básicamente Una caja recortada por detrás es verdad Y ahora pues son coches incluso atractivos ¿no? eh, Incluso esta semana Han presentado el, el Amarok eh, el, La versión Canyon y la verdad es que es una pick-up chulísima ¿no? eh, La Ranger pues igual eh, Es pues una pick-up que, que llama la atención Que como dices pues puede llegar ser a, a ser cómoda eh, A pesar de llevar suspensión de ballestas Que a día de hoy pues nos resulta algo extremadamente anticuado Pero bueno, no olvidemos que, que es un vehículo para lo que es también ¿no? claro. eh, Una cosa es que haya ganado en confort, haya ganado en refinamiento Y otra cosa es que sean eh, que sea un león, no, por ejemplo, por mm. un ejemplo, pero pero sí puedes usarlo, no, ahora sí que puedes usarlo como un león y usarlo a la vez como una pickup, no, y eso realmente es algo que pues amplía el espectro de clientes y la polivalencia como he dicho de, del modelo. Hace unos años era, era algo impensable, sí sí no, completamente, pero ya por motores, no, es uh -huh. que hasta los motores son de última, de última generación, sí, ¿no? sí. son motores que consumen muchísimo menos que que los de antaño, motores más refinados, como comentaba, eh, antes era pues, Voy a decir tractores, no tractores con pues caja trasera, no. Casi. Entonces eh, ahora son coches mucho más refinados que, que la uh -huh. diferencia realmente entre un vehículo normal eh, y otro y un pick-up pues eh, es la altura, no y evidentemente si nos vamos de curveo, <ríe> que no es lo, lo ideal no, ¿no? lo recomendamos. Pues igual nos damos cuenta de que no es el coche, no. Pero pero bueno,
3: Alejandro, ¿qué tal vez este nuevo Ford Ranger?
5: Bueno, hemos visto cómo han renacido los pickups otra vez y se ve que las marcas están volcando en sacar el mejor y el más efectivo y el que más carga lleva y tal. Y ese pique me encanta porque no es simplemente que las marcas van sacando y van vendiendo, sino que dice: Pues el mío carga 300 kilos más, pues el mío anda más, pues el mío tiene 800 milímetros de altura libre al suelo y tal. Y bueno, como dato curioso, has dicho que puede cargar 1260 kilos. Sí. Eso es casi un Astra de los nuevos Podría llevar un Astra ahí encima puesto El Astra del de oyente de antes Hombre, Para ir a hablar. por
2: el pan no está mal Porque te llevas la panadería sí. entera Sí, lo que
5: pasa es que eh, Sí, estos coches son para principalmente para trabajar Pero mmm, la gente Sé que mucha gente lo va a comprar Por el hecho de ser un pick-up sí. Y no para lo que realmente está hecho Hombre, queda, sí. queda bien una
3: tabla azul en el techo, ¿eh?
5: Sí, o el típico. Como vimos en la Expo 4x4, eh, típica tienda de campaña que se despliega.
2: Hay fotos, de ir, Eso es súper chulo. <risa> Eso
5: Pero me encanta. Y fíjate que. Eh, es que esos coches son todoterrenos de verdad. Aunque sean ballestas y el motor sea de. Entre comillas, una furgoneta. Eh, a mí me gustan esos coches. Los sub no, pero estos sí. Maneras, estos son todoterrenos de verdad.
4: ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que Ford eh, podría aparcar la Ranger y traer la F-150
5: Raptor? Es justo lo que iba a decir <risa> ahora. O la F-150 normal y luego ya más adelante la Raptor. Pero sí, la Raptor, la Raptor. Sí. De, de, <risa> de todas maneras ya te
2: lo tuvimos hace un par de años, creo recordar, que lo llamamos al Jarama, el Ford Ranger, en color naranja metalizado. Sí, puede quedar en una, en una, en una de Ford,
3: Ford Fan only. Eso Sí, es.
4: ah, vale, y, a que, y que tal. <risa> <risa> <Y> lo, <risa> Tuvo su aquel, ¿eh? <risa> Tuvo su
2: aquel porque además todo el mundo se quedaba mirando el vehículo. O sea, puedes ir Normal. con un deportivo y la gente lo mira y tal, pero están más acostumbrados, ¿no? Pero... Coches de este tipo, realmente, si además es en una decoración un poco curiosa, sabes que es un cuellos, como dicen en los foros, garantizado. O sea, tú vas con esto por la calle y te, te, te llevas todas las miradas. Lo único, eso sí, que son coches, efectivamente, con una suspensión un poco más, iba a decir rudimentaria, pero bueno, más adaptada al campo... Y donde hasta hace no mucho Conducirlos a lo mejor no era lo más cómodo del mundo Ahora yo creo que han mejorado bastante eh, La experiencia que tuvimos con el Ford Ranger eh, De hace dos, dos, tres años Yo creo que dos años eh, Ya lo demostró Era un coche que se podía ir tranquilamente Y se podía viajar y no iba sin cómodo Si encima aquí lo han mejorado un poquito de suspensiones y, de, y está más dotado Pues hombre, no va a ser un vehículo de venta máxima en España pero al que tenga una finca o quiera un coche para de vez en cuando ir a... es un coche perfectamente válido, o sea, quizás el tamaño o sea que lo haga complicado aparcarlo cuando lo metas en ciudad... Eh, pero mm, es un coche razonable O sea, se puede llegar a viajar Y puedes ir cómodo Y no me parece no me parece una mala elección Sí,
4: que ya no es el coche para tener en la finca sino claro. que Es el coche sí. para ir a la finca Eso es, es más polivalente eso es. Laura,
3: ¿qué opinas de esta nueva serie de Picard? Que la verdad es que han abierto un nuevo aspecto En el mundo del motor
0: Para ciudad, muy poco prácticos, lógicamente uh -huh. Pero todo lo que sea campo Me parecen divertidísimos muy apropiados y sobre todo lo que me gusta muchísimo del nuevo es que es muy americano, es una americanada bestial y a mí eso me encanta.
2: Y métete con esto, bueno, nosotros no fue con un Ford Ranger, fue con un Toyota, ¿verdad? Un Toyota Irux, eh, Alejandro. Sí. Pero métete con esto a tomar curvas aperaltadas, ahí como las que nos pusieron a tomar cuestas y dices madre mía menudo bicho con... bueno
3: desde la semana desde el fin del fin de pasado Juan no, ha, Juan no ha dormido <ríe> esta base de, de bebidas aromatizadas con cafeína pero esto, no,
4: como, esto es como cuando entró en con el McLaren a Jarama igual ¿no? tiene esa sabes? semana sí, tiene sí. esa semana especial de no dormir
3: es la resaca de la mi, resaca la, la resaca 4x4 oh,
5: eh. pero muchas veces hay que conducir un coche de estos para ver
2: una vez en la vida por lo menos
5: no de vez en cuando para ver lo que era un cambio manual, ah, una no. cosa así, tener que escalar al coche en vez de agacharte <risa> poner la reductora. Y, sí, y decir lo que, que era
4: un cambio que... manual, Sí, porque es que.
5: <risa> ya no sé, ya que estáis devaluando estáis a los oyentes. Lo que, que... era un cambio manual me refiero, me refiero a un cambio manual en el que tienes que hacer fuerza y, sí, sí, y hay sí, que sí, meter la que marcha. Que hay que mover
4: la mano. Vaya. Yo sí, solo fui el único que tuvo que. Sí,
5: que no, que no es cuestión de empujar los dedos y que ya se mete sola, que no, no, tienes no. que darle ahí con la, A la vieja usanza
3: con un sombrero en la cabeza, ¿no?
2: Casi, casi. faltó la bala de paja, <ríe> Y el palillo en la boca. Ahí está, ahí está. Bueno,
3: eh, habréis echado también de menos a, a Luis Mazarracín, que también está fuera. Ahora vamos a contactar con él, porque está en la concentración de polo, en la concentración nacional del club polo, de Volvado en Polo, eh, está creo que en Zaragoza. Pero bueno, hacemos una cosa. Ponemos un poquito de música y hablamos con Luis, que creo que nos tiene que decir unas cuantas cosas. Hasta ahora. Bueno, seguimos aquí adelante, seguimos en Auto Fm, seguimos en Cope Malsur, seguimos en Cope Jarama. Bueno, ya sabes que como te estaba adelantando, vamos a hablar con nuestro compañero Luis Mazarracín, que se encuentra exactamente, bueno, mejor que me lo digáis, Luis, ¿dónde te encuentras?
6: Hola Antonio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a
3: todos. Bueno, pues... pues estamos
6: ahora mismo en Tudela.
3: Anda, en Tudela, bueno, un lugar maravilloso, eh, sobre todo por su gastronomía. <ríe> nos das un poco sí. de envidia.
6: Todavía no nos ha dado tiempo a comprobarlo, pero pues, vale. sí, llegará, llegará.
3: Vale, vale, pues, genial. Así,
6: como, como bien decías, pues estamos acompañando por segundo año consecutivo al Club Urbano en Pueblo España, que celebran su concentración uh -huh. nacional. Y bueno, pues estoy ahí aquí, a, me acompaña Cristian Jiménez, que uh -huh. es el director, eh, el presidente del Club en Polo Que le vamos a dar la bienvenida a los oh. micrófonos de Auto
3: FM Por supuesto, bienvenidos a los micrófonos de COPE Madrid Sur y de COPE Jarama Ya sabes, este es Auto FM Y bueno, pues eh, queríamos hablar contigo para que nos presentes esta concentración nacional del Club de Volkswagen Polo Que bueno, que, que este año también queremos acompañaros y, y estar junto a vosotros
7: mm. Hola, muy buenas tardes, eh, muchas gracias primero por ser altavoz de esta, esta concentración mm. Y nada, aquí estamos pasando el fin de semana rodeado de polos, a ver qué tal se da
3: Bueno, qué tal la, la bienvenida a Tudela y bueno, sobre todo, qué tal el ambiente de, de esta concentración
7: Muy bien, pues mira, ahora mismo somos alrededor de unas 30 personas mm -hmm. Y en coches han venido 20 coches de toda la geografía española Así que,
3: Eso es importante Sí, sí, sí y, y sobre todo esos coches eh, de todos los años, de todas las versiones, de, porque mucha gente dice, bueno, se mueven los que tienen los últimos modelos. No, no, es, ni mucho menos.
7: No, 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 tenemos modelos de, de todos los años, sí es uh -huh. verdad que, que abundan los últimos modelos, uh -huh. pero vamos, tenemos coches de, de todos los años y de todas las generaciones, del, del Volkswagen polo. Uh
3: -huh. Bueno, ¿qué, ¿qué vais a hacer? Que doy por hecho que reuniros ya está ya está cumplido y ahora vais a, supongo vais a cenar. ¿Qué actividades tenéis planeadas?
7: Bueno, pues este año queríamos romper un poco con lo que hacíamos siempre, que era una, una concentración estática. Entonces lo que vamos a hacer es una ruta por, por la zona, visitando diferentes eh, emplazamientos turísticos del, de la zona. Y nada, eso, conocer, uh -huh. tenemos una visita a un monasterio y al final acabamos en Zaragoza. Así que vamos a recorrer bastante bien todo lo que es
3: <risa> la, la zona. zona bueno, y, o sea que la traga final va a ser en Zaragoza.
7: Eso es. Allí tenemos una cena preparada, que será el... ...el fin de la concentración...
3: ...o sea que si nuestros oyentes... ...se encuentran con unos cuantos polos por Zaragoza... ...que no se asusten...
7: ...no, no, somos nosotros...
3: <risa> ...vale, eso está sí. muy bien... ...está francamente bien... ...bueno, pues eh, nos falta también recordar... Eh, ...si nos está escuchando un oyente... ...y todavía no nos conoce... ...¿dónde os puede conocer?
7: ...bueno, pues... ...nos puede conocer en la página web... ...www.clubobaguenpolo.es... ¿Sí? ...o en Facebook e Instagram también... ...buscándonos por Clubobaguenpolo España ahí, ahí nos encontrará
3: gente maja gente cercana y gente que al final va a compartir la pasión de tener un Volkswagen Polo eso es <ríe> que es muy importante además
7: bueno, orgulloso de, de tener un modelo que, que se fabrica aquí en
3: España ahí está ahí está eso es lo que faltaba efectivamente bueno Alejandro quería creo que quiere comentar algo el Polo siempre ha sido un coche que, que siempre hemos dicho que es bastante agradecido cuando lo vemos por la calle y decimos oye mira pues un Polo si
5: sí, yo quería comentar Estoy totalmente de acuerdo contigo ¿Sí? Pero quería comentar <risa> más el hecho de eh, Estar con gente que Tuvo en su día o actualmente La idea de comprar el mismo coche que tú Y decir, yo quiero un polo Y me voy a comprar este y lo otro y no sé qué Y luego poder hablar con esa persona Y decir, ah, pues yo recogí de equipamiento esto Pues yo estas llantas no sé qué Y bueno, pues ya un poco de personalización Y un poco de, pues este fallo se soluciona así O yo te dejo la máquina esta que te ayuda a borrar no sé qué O estas ruedas sí. van mejor y tal eso Eso me encanta
7: eso es, se comparte, se comparte mucha información de modelos, se aprende un montón de, de tu coche. Y bueno, al final pues se va mejorando en lo que se puede mejorar, ¿eh? que, no, que no es fácil mejorarlo.
3: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, disfrutar, que nos dais una envidia sana. Comer, eh, por lo menos, eh, lo que no vamos a comer nosotros eh, este fin de semana. Allí vais a disfrutar de una gran gastronomía. Eh, conocer eh, nuevos miembros seguros seguro del club que se han apuntado este año. Y que bueno, tenéis todo nuestro apoyo. Ya sabéis, cualquier cosa, los micrófonos de COPE, Madrid Sur, de COPE, Jarama, están abiertos para vosotros. Muchas gracias. Bueno, un saludo. Y un saludo para ti también, Luis. Sí, un
6: saludo chicos, vamos a ver qué nos depara este fin de
3: semana Pasadlo bien Pasadlo bien Ruiz.
5: Y ojo en la Muy carretera
4: bien.
1: Cuidadito y nada, nada. Mucha
4: precaución chicos. A ver Eduardo, dile lo del, del carril derecho que has dirigido sí, sí. No, yo lo que voy a decir es que, que sea ahí si tiene un mini ahora a <risa> la causa! Que también tiene un polo No, el,
6: el mini lo hemos dejado en casa, ¿eh? esta vez me venido con el polo por acá sí. que, que yo también soy miembro del club desde hace muchos años Y bueno...
2: Había eh, que compartir también el
3: momento ver, bueno, no, le, no le pongas ahí, que no, ya le quieres que la gente le ponga Contra la espada de la pared
2: ponga una X en la lista, ¿no? Tarsado
3: <risa> No va sé la que... gente, que se ha ido al lado oscuro Bueno, eh, eh, Luis, eh, te dejamos eh, Y nos vamos todos ahora, si quiero, vamos al lado oscuro Que vamos a hablar de la Fórmula 1 Vamos a ir con Juan Con lo cual, pues, eh, largo y tendido eh, Un gran abrazo Y que disfrutes de este fin de semana
6: igualmente muchas gracias. Hasta luego. A todos. Adiós, eh, hasta Adiós. luego Adiós.
3: Bueno pues eh, Juan, ya medio adelantado, pero si quieres te pongo tu sintonía esa que no se escucha ahora la forma de la Venga, vamos con ello. A mí me sigue gustando esto, ¿eh?
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso es sonido real. Sonido Fórmula 1 de los, que, de los que nos gusta, ¿no? Del de que nos gusta.
3: Bueno, no asusten mucho a Laura, que no te conoce en tu vertiente de Fórmula 1.
2: Nada, somos una persona bastante calmada, razonable. Sí, sí. <risa> además, sí, esto sí. va a ser rápido. No, no era... es
3: rápido. cuando le digas que va a terminar por tiempo, te, te hace caso. Eh, exactamente. Sí.
2: Venga, no, bueno, eh, estaba, eh, quería además hoy especialmente tener unos. Un, un, po un poquito de tiempo, dejémoslo ahí, para no ponerte en un compromiso. Y era porque estamos en fin de semana de Gran Premio, Gran Premio de Singapur. Viernes se han disputado los libres 1 y los libres 2. Y era importante porque realmente hay como tres cuatro 4 citas eh, todos los años en el Mundial que los equipos la toman como la cita donde introducen sus mejoras, ¿no? Pues igual que Spa es una referencia clara, pues Singapur es otra, ¿no? Eh, bueno, sería, yo definiría Barcelona, el Gran Premio de España eh, Spa, el Gran Premio de Bélgica y Singapur no, Son como las tres citas donde los equipos eh, hacen el planning para, para poner las mejoras ¿no? Había mucha, muchas dudas sobre qué, se podría, qué podría traer cada uno Y si se, se notaría mucho, poco o nada y lo cierto es que eh, la película sigue siendo bastante parecida, mm, vamos a ver, es decir, hemos visto los libres 1 y los libres 2, un, un Mercedes sigue liderando la clasificación, cosa además que, que había un poco en duda, no porque el año pasado llegó Mercedes a Singapur y... Un desastre, ¿no? Estaban probando y... todavía la suspensión sí. inteligente. Entonces fue como un poco... Aquí ha pasado algo. De momento, por lo que tenemos de los resultados, parece todo en orden. No ha habido esa debacle, aunque queda el sábado la calificación y sobre todo la carrera del domingo. Entonces, en ese sentido, Mercedes parece seguir liderando a la cuadrilla, ¿no? Eh, después, pues mira, se nos ha acercado un poco Ferrari por lo que parece de los Libres 2, que tendrán que confirmarlo mañana y lo que sí que es cierto es que aquí hay dos equipos donde había muchas esperanzas que eran Red Bull y McLaren Red Bull porque es el circuito donde incluso el año pasado ganó a los Mercedes no entonces digamos que era un circuito donde parece que iban a partir con ventaja ahí tenemos a Verstappen en tercera posición ...y McLaren había la duda de si después de todo lo que habían dicho durante las últimas semanas... ...de que ellos esperaban realmente a Singapur, que es donde se empezaría a ver el coche rindiendo como nunca... ...y bueno, nos ha dejado un poco fríos porque esa onceava posición de Alonso y la novena en los libres... ...o sea, la onceava posición de Alonso en los libres uno y la novena en los libres dos... Aunque debería pintar bien si después McLaren fuera de los equipos que tanto van los libres del viernes Después se transforma en la calificación del sábado No siendo así, nos quedamos un poco, un poco fríos no Porque si mañana bajan un poco el listón porque el resto de los equipos aprietan un poquito O se dejan toda la carne en el asador para el sábado Pues podría no estar en el top 10 eh, ¿Qué quiere decir esto? Que McLaren no solo tiene un problema de motor Que es lo que siempre hemos repetido Por activa y por pasiva eh, Que y, por los datos que he visto hoy Además se calcula en unos 60 caballos Creo que ahí decían Con respecto a Mercedes Que es, eh, sería mucho Bueno, no, incluso hoy eh, llega a ver hasta 80 Que ya me ha parecido excesivo Pero bueno eh, Vamos a poner que esté en unos 60-70 Con respecto, ¿no? Haciendo uh -huh. una media eh, pues si esa es la diferencia, está claro que, que marca eso se nota en el tiempo por vuelta, pero en una pista como Singapur se debería notar menos. Y aún así han estado a unos 2,45, ha estado un segundo con 6 de la pole. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo falla, no es solo una cuestión de motor lo que hay ahí, sino el chasis también necesita necesita descubrir nuevas armas para enfrentarse al resto. ¿Qué quiere decir? Que lo que queda de temporada, veremos el McLaren de Alonso, acercarse más a los rivales, ya no son circuitos de potencia pura, pero no va a ser eh, tampoco la panacea, no vamos a ver a Alonso optando al podio, salvo que en algún circuito muy concreto, pues eh, alguna de las mejoras que está, en las que están trabajando en walking realmente sea muy, muy efectiva.
5: A ver, todos hemos visto... Físicamente, aunque sea por foto, las mejoras que lleva el coche. Que si el aerón no sé qué, ¿Qué es? que si el otro, la entrada de aire, no sé cuántos. Es que, eh, sí, todos prometen, sí, sí, no, esta vez estaremos entre los 10 primeros, otra esta vez estaremos entre los 7 primeros, luego claro, no, normalmente no hay ver, resultados. No... no es que no haya resultados. Bueno, o, sea, o sea, el equipo que, mejora, que, claro, pero, pero tienes que mejorar mejoran. más que el resto. Entonces, entonces no puedes decir, sí, esta vez estaremos entre los 5 primeros, Sí, te puedes confiar y puedes tener esos ánimos, pero luego no. ¿Qué quiere decir? ¿un y yo equipo? ya que digan que le han metido 700 caballos más al coche, me da igual, yo no... no Alejandro, no para transformar
2: un poco en realidad de cara a, a, al oyente. Si un equipo dice que para desde antes de verano lleva trabajando para Singapur, para presentar un gran paquete de mejoras, y están hablando de tres, cuatro décimas, que es un, una Muchísimo. diferencia bastante importante. Eh, quiere decir que el resto de los equipos No están parados, es decir, si el resto pararan Y tú mejoras hasta cuatro décimas Estaría claro que harías un salto importante En la parrilla, pero es que el resto de equipos No se quedan de brazos cruzados Quiere decir que si tú quieres hacer una ganancia Real en parrilla, tienes que Por lo menos hacer un par de décimas Más que el resto, y eso es muy difícil Entonces eh, Son circuitos los que vienen ahora que favorecen Más a Macaen porque son menos de potencia pero mmm, tampoco ne debemos negar la realidad y pensar que eh, si el McLaren está eh, entre los ocho primeros de aquí en adelante, ya sería un paso muy importante, pero no va a pasar... O, o a lo mejor después esto es un owned en condiciones y me lo recuerdan dentro de un par de carreras ¿no? pero no creo por mi experiencia por lo que he visto durante todos estos años que vayamos a ver al McRaren, eh como, como dijo Alonso hace
5: poco eh,
4: luchando contra los Ferrari no, esto no está grabando lo Antonio ah, vale, vale. La, co
5: la cosa es que solo oímos noticias y mejoras y, y bueno, y... Sí, Juan, bueno hombre, también tranquilo. tienes que
2: vender un poco la moto como se suele decirlo para pero
5: si yo no digo eso digo a que no a que Ferrari no ha dicho hemos presentado no sé qué mejora eso no, no se comparte no se, no se ve o sea, sí que si lo buscas sí, pero Macla en McLaren es como esta vez sí que sí no y luego lo ves es muy
2: espíritu Ron Rondamie siempre piensa que sus pero, sus pilotos son los mejores su coche es el mejor de hecho el año pasado creo que le oímos decir que era el, el tercer mejor chasis de la parrilla es la y, filosofía
0: hombre, del equipo hombre
2: <risa> entonces llegará un momento en el que dices bueno yo entiendo que tú puedas estar orgulloso de tu gente pero llega un momento en que lo que dices al público trasciende, se graba. Estamos es que en la época de las ves, redes sociales. Luego lo ves en la realidad eso y dices, es que no... Hace, eh, hace ocho años no, se, no tenía esa, eh, ese
4: eco, ¿no? Porque sí, no, sí, en las redes cosa... sociales no estaban tan desarrolladas. Hay una cosa llamada publicidad que necesita seriamente McLaren claro
2: pero en la publicidad tú puedes prometer algo muy bueno un producto dices es maravilloso lo pruebas y si no es tan maravilloso lo has comprado una vez que la segunda no se lo compras ya, pero que hablen Esto de ti lo en las redes mundo. sociales
0: pero que hablen bien
2: ya claro pero
0: para que oh, hablen oh. mal y yo creo que los comentarios hacia McLaren son más malos que buenos
2: <risa> <Ya>. <risa> no no no
1: <risa> Entonces, esperanza... no, sé, no sé hasta
0: qué punto merece la pena que hablen de ti si va a ser para mal bueno, no en
1: ese el caso... Criston
2: te podría decir alguna cosilla en ese aspecto Porque eres de los que quieren que abre y se abre de Fórmula 1 Antonio, llama a que clase. Clase. Que <risas> que eh, con
3: No, creo que, que el técnico no tiene todavía el número no. Pero lo tenemos pendiente Lo tenemos, lo tenemos eh, pendiente para pendiente. la
2: próxima temporada, si acaso pero Bueno, te
3: quedan dos minutos, Juan que yo vamos, sé que a ir, esos minutos. vamos a ir
2: terminando eh, Otro tema, por cambiar un poco de... de
3: Menos de dos minutos, Juan
2: De área un poco, ¿no? Por cambiar un poco de tema eh, otro tema que hay que indicar es que en este gran premio han vuelto a resurgir algunos rumores eh, que llevaban como un poco acallados, un poco de tiempo acallados en, relacionando a Carlos Sainz con, con Renault. ¿no? Eh, se ha dicho que el presidente de Renault eh, que en caso, eh, el señor Gosen que seguramente os sonará el apellido Carlos eh, Carlos para los amigos de aquí no de Autosión, para los amigos Tito Carlos Tito Carlos eh, ha autorizado el hecho de que se pudiera de ese, de ese sí tengo el número eh, de ese lo tenemos verdad <risa> ha autorizado el que se pueda rebajar el precio de los motores a costa de conseguir el fichaje, el fichaje de Carlos Sainz no entonces en las redes ha empezado un poco a moverse eh, el debate de qué debe hacer Carlos, ¿no? si quedarse otro año en Toro Rosso teniendo en cuenta que el año que viene van a tener el motor oficial Renault que está Jinsky, que es eh, un, un ingeniero muy importante y, y seguramente lo veremos en algún equipo de los gordos en los próximos años o y cambiar a Renault el año que viene teniendo en cuenta cómo está Renault ahora ¿no? Entonces, mira, yo, Alejandro, yo no, es que yo ni, vamos, me no, que no ni me lo la pensaba tú dices que no que no Vale, que no. y ahora te pongo en la siguiente disyuntiva Toro Rosso da como máximo tres años a sus pilotos. Es decir, al tercer año, si no te han subido para arriba, estás fuera. El equipo Red Bull está ocupado sí o sí por Max Verstappen y Daniel Ricciardo, que además los dos han renovado y tienen sí. un contrato que por lo menos el de Ricciardo creo que era hasta 2018 fijo que está allí. ¿Qué sucede? Que si el año que viene. Eh, no hace un, un desempeño espectacular que diga derriba la puerta para quitar a Ricciardo de, de Red Bull, que, que es no complicado, cree. que no sé qué. Está fuera de la Fórmula 1 porque no hay término medio.
5: Pero y la opción que es ir a Renault que este año claro entonces hay que verlo como no, si no es, estuviese. Es,
2: Renault este año está mm, realmente mal, pero está mal porque tuvo unos problemas al inicio a la, cuando finalizó la temporada pasada es que no sabían si iban a seguir con el equipo, iba a ser vendido a Renault o iban a cerrar la puerta, ¿no? porque tenía unas deudas muy importantes. Renault lo compró, eh, empezaron tarde con el diseño del chasis. ...y lo que ha sucedido con Renault es que además contrató dos pilotos... ...que no son ninguno de los dos, dos superestrellas... Jorion Palmer no, ya se veía desde el principio que no iba... ...a pesar de ganar a GP2, no estaba bien valorado, no no, no era un, un valorado como una superestrella... ...y Kevin Magnussen eh, tuvo un inicio muy bueno con background... ...de hecho ese podio en Australia parecía que, que iba a salir un piloto ahí importante... Pero después de venir en McLaren no fue todo espectacular Que hacía propiciar su carrera en GP2 Y ahora en Renault parece que no marca unas diferencias muy grandes con Jorion Palmer Pero
5: la fiabilidad tampoco acompaña Hemos visto Renault muchas claro. veces entonces la cuestión,
2: la cuestión es muy fácil criticar a los pilotos Cuando el coche no da para más de, de salir del fondo de la parrilla, ¿no? Pero en Renault están valorando eso, están valorando en empezar el año que viene a partir, o sea, van a empezar a hacer el nuevo chasis a partir del chasis del 2015, no del de este año, porque este año han considerado que el chasis no ha estado a la altura y que así prefieren empezar del año anterior. ¿Qué manera tirar el dinero? Fíjate. Bueno, son los
3: dos minutos más largos de mi vida, Juan.
2: <risa> Pero eh, si logran solucionar esos problemas y el diseño eh, está además hecho con más tiempo y no tan a prisa y corriendo como el de este año. Carlos Sainz se podría encontrar el año que viene en un equipo de mitad de parrilla con un gran potencial para los siguientes años sí. entonces la carrera a largo plazo ya no corre peligro o sea, corre peligro en cualquier piloto de Fórmula 1 porque este es, eres tan bueno como tu última carrera pero digamos que tiene un, un margen de tiempo un poco más razonable y con un equipo oficial que invita a pensar que Renault no quiere participar en Fórmula 1 por participar. Carlos Gossen siempre dice: Quiero participar para ganar. Entonces, pues
3: nos yo creo que el cambio,
2: el cambio sería interesante.
3: Nos Vamos a ver con si eso. Exacto. Ya veremos. Ya veremos y comentaremos aquí en Auto FM aquí en Cope sur y en Cope Jarama. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en Auto FM
5: Muchas gracias a vosotros y sobre todo a los oyentes. Como siempre, lo hemos pasado genial. Hemos aprendido un montón de cosas. Espero que los oyentes también. Y yo no, creo que sí. hasta la semana que viene. Bueno, Eduardo. Una semana más,
4: ¿eh? Sí, nada, gracias a los oyentes y, bueno... Eh... Como decíamos al principio, pues 250.000 oyentes más o menos. <risa> no, lo mismo nos da que nos da lo mismo. La, la verdad es que sí. Eh, lo he dicho de siempre. ¿eh? Todos al carril de la derecha, por favor, porque si no voy a estar yo por ahí dando ráfagas. Bueno, ya
3: sabéis que le podéis leer a Eduardo. Eh, que a veces pasa los, los programas y no lo decimos, pero te pueden leer en Cosas de Coches.
4: En Cosas de Coches y en muchos revistas. <risa> muchas revistas.
3: En muchas revistas, es verdad. Bueno,
2: Juan, un placer. Un placer, como siempre, saber que todos los, eh, to hay, tenemos esa gran cantidad de oyentes detrás de, al otro lado de, de los micros, ¿no? Y mm, seguir ahí, eh, distribuir cuanto más el programa mejor, hablar de nosotros y siempre estos programas se hacen por ellos, ¿no? Y hablar Porque de la gente.
3: puntualidad de Juan, también podéis hacerlo. También, también. <risa> <risa> bueno, Laura, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado al, bueno, el dinamismo que tenemos nosotros, que tiene Auto FM. Sí,
0: sí, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y, nada, me lo he pasado genial.
3: Eso es lo más importante. Bueno, pues para mí también ha sido un placer. Soy Antonio Rodríguez Bagrizo. y bueno, pues tan solo siete días nos separan para comentar, analizar y por supuesto divertirnos con el mundo del motor. Ser buenos y abrocharos siempre el cinturón. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
2: <música>